0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro e hoje vamos falar aqui de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e novamente aqui comigo nesse especial o nosso banco de dados, o nosso maior acionista da Barça e o nosso emotivo estudioso, o Márcio
1: Viana, bom dia Marcião! Bom dia, bom dia, vamos que vamos, né, falar dessa banda incrível, e é isso aí, vamos, vamos focar e fazer como a gente fez no, no episódio do boi, né, fazer um review aí completo da banda aí, vamos lá, vamos lá.
0: Vamos nessa, vamos nessa, é, hoje é mais um daqueles episódios especiais que a gente tem, a gente fala apenas de um artista ou de uma banda... Que né, a gente fez, eu e o Marcelo comentou que a gente fez o nosso primeiro, primeiríssimo piloto desses especiais Foi sobre o David Bowie, então volta lá para depois escutar que tá muito informativo, e cheio de curiosidade A gente basicamente faz uma biografia bem rápida, mas a gente vai passando mais na, na discografia né, O que a gente vai fazer hoje aqui com o nosso querido Pink Floyd Mas antes da gente começar aqui, mandar uns recadinhos rapidinhos para vocês para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, se você chegou aqui por agora Nos acompanhe no estúdio.com.br e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter no arroba Silencio podcast. e se você quiser também ajudar financeiramente o nosso podcast, você pode aí virar um assinante e receber conteúdos exclusivos, como uma newsletter com notícias, dicas e muita informação que a gente escreve é um episódio em formato de e-mail semanal extra um bônus aí, e você também pode participar do nosso grupo fechado de zap onde a gente pode interagir, contar as pautas e se interagir lá, conhecer melhor vai ser muito legal, então entre no nosso site no silencioestudio.com.br e clique no menu apoie, e saiba como você pode participar, tem todas as transparências lá tudo bonitinho, você pode apoiar tanto quanto no apoia-se, quanto no PicPay o aplicativo, muito legal, mas vamos embarcar aqui nessa jornada que tem muito pra gente falar aqui nessa viagem inesquecível aqui sobre o Pink Floyd fiquem ligados que voltamos já já valeu então, a gente dar um disclaimer aqui antes de começar nosso episódio aqui sobre o Pink Floyd é o Pink Floyd como banda uma entidade, não é só o Pink Floyd com o Sid Barrett ou sem o Sid Barrett ou com ou sem o Roger Waters com, ou sem o Richard Wright ou sem o David Gilman, que né, na verdade o único que teve na banda o tempo todo foi o Nick Manson né, desde o comecinho, então para evitar qualquer polêmica aqui e papos clubistas aqui sem discussões pra gente não ficar querendo <risos> polêmica aqui sobre a carreira da banda sem assim, o Roger Waters, então a gente vai falar sobre o Pink Floyd a entidade inteira formada por esses cinco gênios desde o comecinho lá, então se eles saíram ou não, a gente foram problemas pessoais deles e tudo, a gente como fã a gente só aprecia o trabalho, então a gente vai focar aqui realmente no trabalho deles mas para começar aqui um pouquinho sobre como essas conexões entre eles começaram, né, o Nick Manson e o Roger Watts, eles estudavam juntos, né, em Londres e eles começaram a tocar numa banda é, que acabou se chamando Sigma Six, o Sigma seis, né. Depois desse de nome, eles mudaram o nome da banda. Assim, eles tinham esse negócio de mudar de nome de banda um monte de vezes, né? É. E aí eles tiveram uma banda que era o Megadeth, que não é o Megadeth, né? <risos> Tem o The Abbots and the Screaming Abbots, ah, depois o Leonard's Lodgers, Spectrum 5. E aí eles foram, até eles ficaram bastante tempo se chamando T7, né? Que é do chá, né? E um kitzinho de chá. E aí, com entradas e saídas e muitos plot twists, né, a banda foi se encontrando. Acabou entrando o Richard Wright né, na banda. O Sid Barrett, que era amigo de infância do Roger Waters, acabou mudando para Londres e se juntou também a eles. E aí, tinha um outro guitarrista também que era muito bom, que chamava Bob Close. que aí, fez o Roger Waters, inclusive, passar para o baixo, que ele tocava a guitarra, ele passou pro o baixo. Então, começou o T-7 com esses cinco integrantes, vamos dizer assim, que é a formação mais fundamental do que a gente pode dizer, que dali
1: saiu Pink Floyd, né, Marcião? É isso aí. Aí tem um detalhe é, curioso, que é o seguinte, eles tiveram que mudar, o T7 precisou mudar de nome de novo, porque eles foram tocar num show, uhum. tinha uma outra banda também com o mesmo nome, com o nome de T7 também, <risos> né? Cara, é uma coisa assim, <risos> parece um nome muito original, mas se você pensar que em Londres se toma muito chá, <risos> é, é um nome bem comum, na verdade, né? Então, é, não é um nome muito
0: é, criativo pra Inglaterra, né? Um é um C7
1: aqui, né? Muita coincidência é, de terem que tocar num lugar que é uma banda com o mesmo nome também, né? É, exatamente, exatamente. Aí o Sid Barrett, ele resolveu. É, a história oficial é a seguinte: ele resolveu homenagear dois músicos de blues é, que se chamavam Pink Anderson e Floyd Council. Então a, muda, hum. a, a banda mudou o nome pra The Pink Floyd Sound. Aí tem uma Sim. lenda, né? Uma... eu gosto dessas é. lendas, né? De que o Sid Barrett tinha dois gatos, um chamado uh -huh. Pink e outro Floyd, né? Em homenagem aos músicos de blues e tal, Pink Anderson e Floyd Council. Aí ele olhou, acho que deu uma olhada pro lado, falou: "Que não me vou pôr na banda, né? Olhou pro lado, viu os dois gatos, falou: "Opa, é isso aí, da é. Pink Floyd Sound". É, se é... não for a história verdadeira, não me conta. Porque é eu não exatamente. Nessa aí. Eu também prefiro acreditar <risos> nessa, na, na, nessa lenda <risos> Mas é isso, então é o The Pink Floyd Sound, né? Lógico, com o tempo foi saindo, esse sound foi tirado Mas por muito tempo eles se referiam a banda como The Pink Floyd, né? É verdade. Depois disso, né? Pink Floyd mesmo, como a gente conhece, ele se consolidou quando os pais do, do Bob Close, o guitarrista, né, falaram pra ele sair da banda que as notas dele na escola estavam ficando muito baixas, né? Então a banda acabou <risos> Menino, fechando Menino, vai
0: estudar, solta dessa é, banda, não sei o quê. É,
1: para com esse negócio de rock que isso não dá futuro.
0: Ah, ou se os pais dele, os pais dele soubessem, né?
1: <risos> pois é. Enfim, aí a banda se consolidou com o Syd Barrett nos vocais de guitarra Roger Waters no baixo, o Rick Wright nos teclados e o Nick Mason na bateria. O Rick Wright, quando entrou na, na banda, ele... ele... Cuidava ali de sopros, coisas assim, mas ele foi depois ele foi naturalmente migrando para pro, os teclados, né? Parecia sim, sim. uma coisa mais lógica, né? Tocar teclados no, é, na ele era, formação. É, ele era, né? era o
0: cara, inclusive, o mais estudado da banda, né?
1: É, exatamente. Ele
0: era, era músico mesmo, te, de teorias, já sabia muitas coisas de é. harmonia e tal. Ele era o grande musicista né da, da banda, era o Rick Wright.
1: É, exato, exatamente. Então a banda se, formou, é, se consolidou com essa, com essa formação, né? Bom, aos poucos foram surgindo empresários que investiram na banda mesmo, né? É, uhum. até, até por conta de, 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 desse investimento o Roger Waters começou a ficar um pouco mais obcecado por é, iluminação, assim, jogos de luzes e tal. Então foi melhorando é a, a, a qualidade assim, do, das apresentações deles, né? E Sim, por, por conta disso, né, eles viraram até uma banda da casa lá do, do, de um clube muito tradicional do, de Londres, né, o maior clube underground de Londres, que se chama UFO, né, UFO Clube, né. Sim. É... Não, é, o, o, o UFO era frequentado por ninguém menos que o Paul McCartney e o Pete Townshend <risos> do The Who, né? E pois é. a, toda, na, toda nata Londrina ali frequentava o local, né? É, os caras iam pra lá pra se, pra se esconder, né?
0: Falava, é.
1: tinha um, um som Eles
0: eram um, enormes, né? ah, tem um lugar pra ir pra, com o pai então eles estavam tocando para só esses carinhas pequena, <risos> pequena aí, né? <risos> é,
1: exatamente. E aí, por conta disso, né, o, o Pink Floyd acabou ficando sendo a banda da casa, assim, tá? Né? É. A, a, a frequente mesmo né? pois é, não, é. E, o, e nessa época o David Gilmour já andava com essa
0: galera né? ele já era amigo Sim. do Duque, inclusive o David Gilmour é, aprendeu a tocar guitarra junto com o Sid Barrett quando eles é. eram tipo, adolescente, tudo. eles então, eram amigos de infância também, e o David Gilmour já era brother da galera mas não era da banda ainda né? <risos> então é. aí você consegue até entender como é que ele acabou entrando depois né na banda e então, tal, uhum. mas aí o, o som, né, do Pink Floyd, que a gente comenta eles começaram a ser o bando da casa, mas assim, quando todo mundo tava tocando blues, né, americano, apesar do nome do, do, da banda ter sido uma homenagem, né, aos dois músicos de blues, é, tinha, né, o The Who, os Beatles, o Kings, todo mundo tocando meio a invasão britânica ali, tocando blues, uhum. aquela coisa mais pirada no blues americano, o Pink Floyd criou uma coisa... Pra ir para um caminho só deles, né? Exato. Que foi, tipo, focar totalmente no, no, no psicodélico e no progressivo do rock, né? Yeah. Mas até para contextualizar um pouquinho isso aí, para seguir então, para entender um pouco essa contextualização, eles lançaram o primeiro disco, né, em 67, né, Marcião? Como é que foi isso aí?
1: É isso, o disco chamado é, The Piper at the Gates of Dawn. Em maio de 67 eles lançaram Foram, Aliás, em maio de 67 Eles foram pro Abbey Road gravar O, o, o seu disco de estreia, né uhum. Um detalhe importante sobre o Abbey Road É que assim, na verdade O, o estúdio passou a se chamar Abbey Road Depois do, da, do disco dos Beatles Lá é, de 69 Sim, era o estúdio da EMI, né É, eram os estúdios da EMI Na verdade assim, eles até chamavam informalmente De Abbey Road Studios, mas porque Ficava na rua, né, na, na Abbey Road mesmo É, né? exatamente mas, era, mas eram os estúdios da IMA E depois, depois do lançamento do disco dos Beatles Acabou virando o Abbey Road mesmo né? é, Enfim, é, é só, só um, um recorte aqui Uma trivezinha <risos> é Uma trive, exatamente Bom, em 67, né eles, eles foram gravar esse disco Que é é uma viagem psicodélica mesmo esse disco. É totalmente inspirado em, em assim, histórias de elfos, né? É muito do, do Sid Barrett essa viagem, né?
0: Viagem de ácido, né? Essas de tipo ácido principalmente, CLC.
1: exatamente. A, a, as cores, né? Até a própria capa do disco tem aquela, aquela explosão de cores, né? É, exatamente. E o título do disco é inspirado num livro infantil de um escritor chamado Kenneth Graham, é, o nome do disco é, do, do livro é Vento nos, nos Salgueiros, né?
0: Uhum.
1: E tem toda essa, toda essa, essa atmosfera, né? De mitologia é, dos elfos, gnomos, essas coisas todas, né? Essa, essa viagem Sim. toda. Uma curiosidade é que, assim, a mesma época, em outra sala, os Beatles estavam gravando o Sgt. Peppers, né? É, <risos> Apenas, na... <risos> né? Apenas tá ali o Sargent Peppers, ali? né? É... <risos> Por conta disso, até começou, depois de um tempo, né, posteriormente, veio uma lenda de que não, que eles se encontravam, que o John Lennon se encontrava no, no, nos corredores do, do estúdio com o Sid Barrett e trocaram ideias ali, mas isso é lenda. Isso não, provavelmente é. não aconteceu. A gente pode até romantizar, mas provavelmente não aconteceu, não, porque eu acho que ficaria mais público se isso tivesse rolado é, mesmo, acho. né? É, É. É, é, provavelmente
0: assim, se cruzavam ali, mas nada muito de um influenciar o outro por causa desses encontros eu acho muito difícil, mas... É, até porque o, o
1: Pink Floyd era uma banda iniciante né, teria que ser uma coisa muito assim, de muito um encontro cósmico, assim, pra, putz, era isso que eu precisava e tal, né, os dois se encontrarem uhum. assim e começar, mas enfim é, são lendas que <risos> de certo, a gente um, gosta de, de acreditar é, exatamente, exatamente <risos> mas assim, ainda que o som fosse melódico, ali já começava alguns sinais da inconstância do Sid Barrett na, né, então em alguns momentos o som da banda tinha aquelas explosões aquelas, aquela série de acordes dissonantes assim né uh -huh. mas, mas ainda assim é um, é, um, é um grande álbum,
0: sim é, é muito importante, cheio e...
1: de músicas assim que ficaram é um, é um é, belíssimo disco
0: de estreia né, eu acho, é um bom sim, disco de sim,
1: sim, 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 é assim não é todo mundo, é, quem, quem conhece o som do Pink Floyd pode até estranhar esse disco de estreia, porque ele, ele, ele é muito diferente do, do, né, da discografia da banda depois, né? Mas é, é, um, é um descasso, assim, para se ter e para se ouvir, né? Eu ouvi bastante esse disco. Eu, assim, até mais do que, do que os outros é, mais clássicos da banda, assim. Gosto muito da, da faixa de, de abertura, que é a Astronomy Dominé. Sim. E tem a, a Luz Sun, né? Que é, acho, se, se podemos chamar de pop, assim. uh -huh. <risos> Tem Bike, que é uma, é uma viagem total tal de LSD assim né uma totalmente uma, uma coisa né? é, é, uma o famosa coisa a bicicletinha é. <risos> e é isso né gente é, é esse disco assim marcou a estreia do, do, do Pink Floyd e ali ainda a banda era totalmente capitaneada pelo pelo Sid Barrett né é, pelo pelo que ele ele compunha né tinha composições de, do, do, do Roger Waters acho que é uma só né
0: é tem tem uma música que é só do Waters é. Tá mostrando ali que ele também fazia música. É. E... e quem cantava praticamente todas as músicas era o Sid Barrett, mas tem duas músicas que o Richard Wright canta junto com ele. Né? Exato. E aí o Roger Waters can canta a própria música, né?
1: É. É isso. É isso mesmo. É a The Capitals Tetoscope Walk. É do, é do isso, Roger Waters. Exatamente. É, tem alguma sim. tem duas que é Inter Interstellar Overdrive, que é instrumental, que é, é assinada pelos quatro. E tem uma que uhum. é, eu, eu, eu acho que é a pronúncia Power Touch, mas é ar é. H, né? H, é, Power H. É,
0: e uma coisa maluca que é, tipo, é um dos poucos dias do Pink Floyd que. Já tem uma música grande ali, né? Mas a maioria das músicas é. tem ali, entre 3 minutos e 4 minutos. Então, assim. É. Tem, o disco saiu com 11 faixas, né? Isso pro Pink Floyd é raro, né? Exato. <risos> a gente vai exatamente. ver mais pra frente quando eles vão começam a fazer músicas mais, mais longas, né? É. E isso mais, mais ou menos já começa no próximo disco, né? É, exatamente. Inclusive, tem um, um dos lados tem uma música só. <risos> 12 minutos é. e, Mas enfim, aí eles seguiram E aí entrou A gente comentou que o David Gilmore já era Brother dos caras, né é. E aí o Sid Barrett teve né, Perdeu o próprio controle Dele mesmo ali, de drogas
1: e tudo E aí eles é.
0: lançaram o segundo disco, né Marcel, como é que foi essa história do, do segundo disco deles
1: É isso, porque assim o, é, o, o Sid Barrett começou A dar sinais de que não tinha Menor condição Tá num palco, né? Então é, o Pink uhum. Floyd começou a fazer apresentações até na TV. Tem uhum. uma clássica em que o, em que o, o Sid Barrett vai para. É, fica na, no palco, é na TV, numa apresentação de TV. Uhum. É um playback, né? Uhum. E ele não mexe a boca. Né? Ele fica completamente <risos> paralisado no palco. Tá lá cantando a música e ele tá é, parado, assim, né? É, exatamente. <risos> A partir desse momento, eles começaram a perceber que, cara, não dá pra contar com ele sempre, né? Em muitos é, momentos... Tem dia eles... que ele
0: vem, tem dia que ele não vem.
1: É, tem dia que ele tá em, só em corpo e não em, em, em estado, assim, né? Não tá num estado em condições de fazer uma apresentação, né? É, é, é. Eles, eles chegaram a se apresentar com outro guitarrista, mas uh, de, depois eles acabaram chamando o David Gilmore, até pela amizade que ele já tinha com com o Cid Barrett, né? É, enfim. Sim. É, tentar deixar uma é, ele coisa. Ela
0: aceitaria melhor, ah, pelo menos eu conheço, né? Então, para é...
1: não ter uma crise, alguma coisa assim. Exatamente. Então eles chamaram o David Gilmer pra é, acompanhar a banda, pra estar tá ali, pra ser um integrante mesmo, né, e eventualmente substituir o Sid Barrett e, no, no, nos vocais até, né. Sim. Então em algumas, é, é que assim, o Roger Waters até falou lá, em uma entrevista que os filhos dele tinham muita curiosidade com essa coisa de como era o, o uso do LSD, né, e, uh -huh. e eles falaram assim, pô, será que... Como que é isso de usar LSD e sair por aí? E o Roger Waters falou, meu, quando você usa ácido, você não sai por aí. É, você fica completamente sem fazer nada. Ele, ele te causa uma letargia que você não tem condições de, de, de fazer nada. Então teve é, vezes já com o David Gilmour na banda que o, uh -huh. os caras falaram, e aí, é, vai ter show, a gente avisa o Sid Barrett ou deixa pra lá? Não, não vamos incomodar ele. <risos> e iam fazer o show é. e o Rick Wright nessa época parece que ele morava junto com o Sid Barrett e ele falou que teve ah. ocasiões assim dele, dele sair é, resolveu não avisar o Sid Barrett que tava indo fazer um show passar, sei lá, oito horas fora de casa e quando voltar, <risos> o Sid Barrett tá no, na mesma posição Sim. assim, quer dizer não, tá com, no, travado, no... né <risos> é, e não era dormindo era simplesmente paralisado, né então era um cara é, que tá, não tá. Tipo, travado né? ali de
0: olho aberto, olhando pro longe, né? Uma coisa muito.
1: É. É uma, uma droga que frita a cabeça, né? Não tem jeito. Exatamente. E bom, esse, isso, com esse efeito e com a entrada do de David Gilman, foi assim que eles foram pro estúdio para gravar o seu segundo disco chamado A Saucerful of Secrets. Sim. Esse disco, então, tem a participação dos cinco, né? É, mas a participação é. do Sid Barrett é muito limitada na verdade né? ele tem uma composição só dele que é a Jug Band Blues é, em que Sim. ele toca e canta e ele toca em mais algumas músicas, né? É, ele toca
0: violão no Remember a Day é. e faz uma guitarrinha no Set the Controls of the Heart of the Sun
1: uh -huh.
0: e, né? e faz umas participações né? e a Jug Band Blues é a única que é dele mesmo que ele é. canta também, né?
1: Exato, e aí na, na Set the Controls for the Heart of the Sun é a única em, em que os cinco tocam juntos né
0: Sim, a trivia aí, é a única música com Pink Floyd completo É, <risos> exato é Set the Controls for the Heart of the Sun, então fica essa, essa trivia aí que tá todo mundo né é, mas o David Gilman já começa até brincar de cantar ali, né? Isso. Em Coprol Clegg e na parte de abertura, né? Let, uh, let the beer. Uh -huh. Let the beer more light, né? Aí o David Gilman já começa,
1: inclusive, até cantar. É. E, bom, e esse aí é, acabou marcando aí a situação em que eles percebem que não dá mesmo pro Sid Barrett continuar na banda. Então, é. bom, tá consolidada, a gente já, já conseguiu um substituto, ele já se deu bem, ele já tá integrado à banda, é hora de, sei lá, de, 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 demitir o, seguir, o né? é, vamos seguir em frente, e, infelizmente é nosso amigo, mas a gente precisa seguir em frente.
0: É, quando eles acabou que saiu o Sid Barrett, eles foram fazer uma trilha sonora de filme, né?
1: Isso, é filme, um filme chamado More, que é, um, é de um cineasta chamado Barbet Scroder. Ainda que esse disco seja considerado um disco de carreira e tenha sido esse marco na, na formação da banda, o primeiro registro sem o Sid Barrett totalmente, né? É uma trilha sonora, né? Então ela precisa ser é, ouvida... Não é um disco, né? É, então ela tem que ser ouvida como tal, né? Você é, tem que perceber que, é, assim, é, é, tem muita coisa ali que é, é, é quase efeito sonoro, né? Ela é, é funciona é no filme
0: exatamente é,
1: é uma, uma coisa que é uma é fazendo a cama para uma pra, né para um para cenas para imagens então, exatamente. então então muitas muitas músicas mas na verdade assim mesmo assim é, é um disco de carreira do do, do do Pink Floyd então eles eles gravaram as a, eles meio, meio que fizeram algumas versões das músicas que estavam no filme então se você assistiu o filme se você é, você vai ver que as versões do filme são um pouquinho diferentes do das do álbum. Uhum. Mas tem assim, tem, tem, eu, eu, eu tinha esse disco em casa, lembro de ouvir tudo, The é, né? Song, uhum. é, é, é Simba Line, essas músicas. E a maioria das composições é do, do Roger Waters, né? Na verdade tem um uhum. tema ali do, do David Gilmour, que é Spanish Piece. Mas o David Gilmer mesmo, é. ele, ele admitia que ele precisava aprender a compor. Então, ao longo da carreira do Pink Floyd, ele foi se adaptando. Assim. Ele era um grande, é, é um grande músico, Sim. explorou bastante isso e, e tudo. Mas ele sabia das limitações que ele tinha e do que ele precisava aprender, né?
0: É, exatamente. O Roger Waters já meio que tomou a frente ali, né?
1: É. Na questão de composição. Ele
0: e o Richard Wright sempre... É, fazendo bastante coisa, no, nas músicas tem participação de todo mundo, mas o David Gilman realmente ele era, tava muito... Ele tinha bandas que tocava cover, né, antes, tocava blues, então ele não era um cara de ficar fazendo muita música, né. Ele é. foi aprendendo com o Pink Floyd a fazer música, né.
1: Exatamente. E bom, e, e só é, paralelamente, o pessoal, eles, eles não abandonaram totalmente o Syd Barrett, né. Eles é, tentaram ajudar o Syd Barrett a fazer disco solo, né. Uhum. Então, no primeiro, o primeiro disco solo do Sid Barrett, chamado Caramba, deu branco. <risos> o segundo é o Barrett. É, o primeiro é o Madcap Lofts. É, Madcap né? Lofts, isso mesmo. No, isso. Nesse primeiro disco, o Roger Waters e o David Guilherme ajudaram a, a produzir o disco, né? Com a ajuda lá do empresário, que era o Peter Jenner, né? E o uhum. Peter Jenner falou. Cara, é, tem que pensar o seguinte, ele já tava mesmo numa condição muito de deterioração mental e tudo. E ele era um cara que compunha muito bem, mas ele era difícil fazer ele consegui, conseguir fazer ele, ele gravar duas vezes a, a mesma coisa. Então não tinha aquela de falar, é. ah, vamos fazer um novo take, né? Porque isso é. poderia ser um <risos> desastre. Então, é, a qualidade ficou comprometida um pouquinho, mas ainda assim tem grandes canções ali, e tal quem tiver curiosidade, ouça porque tem tem coisas muito boas a, ali, né? Sim. É. Do jeito que conseguiram fazer o disco, né? É, o que deu para fazer, o que deu para captar. É, exatamente.
0: <risos> Nos momentos de lucidez ali foi o que deu para fazer, mas é, é realmente o The Madcap
1: Lops é um bom disco, eu acho. Sim. Sim, ele fez ainda um segundo disco aí que, que já, o Roger Waters já não ajudou nesse disco Quem ajudou foi o, o David Gilmer e o Richard Wright O David Gilmer inclusive tocou, tocou baixo no, no, disco, do, no disco Barrett né? uh -huh. Então, mais uma vez, eles tentaram fazer apresentações inclusive E, e, e era, continuava é. um caos tentar se apresentar com, ao vivo com o Cid Barrett, né? É, é, é a carreira solo do Cid Barrett, então se limitou a isso. Pequena tentativa de montar um novo grupo que chamava Stars, mas esse grupo não, não, não foi pra frente e então tal. Não, não, não deu pra seguir.
0: Ah, você pega até as os track notes, né? As notas é. da gravação. É. Tem, tipo, as músicas tem tipo, ah, foi o Take 1, ah. tem Love Song, foi o Take 1, <risos> Dominos, foi o Take
1: 3, foi, assim, foi o que deu pra fazer, né? O que dava pra fazer é. com o cara, né? É, Muito porque é, realmente era, era isso mesmo. Ele, ele só conseguiria tocar uma vez e depois, se fosse tocar de novo, ele ia fazer outra coisa completamente diferente. Então, era, era outra um cara. Música. É, exatamente. <risos> era um cara que depois até o Nick Mason, numa entrevista, falou: Olha, eu não sei se a melhor coisa que a gente fez foi é, tentar mantê-lo é, em atividade na música. Eu acho que a gente poderia ter ajudado de outra forma, mas foi o que a gente achava na época que ia fazer bem ah, pra é. ele, né? Não sei. Sim, é, eles eram é, muito
0: novos também, né? É. É, então e também ele, naquela é, época não se falava muito disso de saúde mental, então... Exato. Ah, deve ser só as drogas, né? Vamos deixar ele fazendo música pra ver se ele fica feliz, mas às vezes não era o que ele queria,
1: né? É, mas, exatamente. Né,
0: também não tinha nem condições de saber o que queria, né? exemplo Também é muito difícil.
1: É, depois disso ele acabou vivendo uma vida mais reclusa, enfim... É, ele a virou gente... uma pessoa... É. Morava na sua casa lá e viveu normal como uma pessoa,
0: é. como a gente, né? Que não tem uma é. banda com contrato assinado fazendo turnê pelo mundo
1: aí. <risos> viveu é. uma vida Inclu comum. Inclusive, ele parou até de usar o, o nome Sid, né? Porque, na verdade, o nome dele é Roger também, né? É, é Roger é verdade, Kate, é Kate Barrett, <risos> né? Então ele passou, Sim. tanto é que Alguém lançou um livro uma vez Com fotografias e ele foi Participar da sessão de, de autógrafos e, e ele autografava Como o Barrett só, né sem, sem, o Cid. Ah, é,
0: sem o Cid
1: Enfim, cheio de curiosidades Mas assim, pra falar que de, é, Paralelo às gravações do Pink Floyd Eles fizeram essa, essa Tentativa de ajudar o, o Cid Barrett, Sim, né era
0: um, Foi um afluente ali, durante na é, época do mor né
1: Exatamente É isso aí a, Aí, em 1969, eles lançaram um disco que é <risos> desperta Controverso. sentimentos controversos, assim, <risos> é, né? Uma guma. Exatamente. Né? Complexo falar desse disco. <risos> um disco que é meio a meio, né? Ele é dividido ah. em duas, duas partes. É, a primeira parte tem quatro faixas ao vivo, e a segunda parte são composições inédita, inéditas em estúdio, né? Então na, eles estavam ali numa busca pô, pela identidade deles. Eles optaram. Por dividir o álbum de estúdio em quatro peças. Cada Aham. uma delas composta por um dos membros da banda. É, é.
0: Exatamente. Tipo, ó, você tem meio lado de cada lado, né? Cada um fazer uma música diferente ali. É. disco
1: duplo, né? É, exato. Exato, você vê, assim, o disco, não é fácil de ouvir esse disco, cara. <risos> o negócio é, é botar pra tocar e, e saber qual é a sensação que ele te causa, né? Porque, por, por exemplo, se, se, se você vai ouvir uh, uh, several species of small furry animals gatered together in a cave and a grooving with a pict, ó, falei quase num fôlego só, hein? Que é do Roger Waters, né? É, Sim. Ela é tocada de trás pra frente. É, é, com o pitch alterado na voz, e, <risos> e o texto em inglês arcaico. Vamos
0: inventar uma maluquice aqui fazer uma é. músicas Então, assim, são quatro músicas <risos> malucas, né? Tipo, é. o Richard Wright fez uma, que é, tem 13 minutos, a o Roger Waters né, fez duas para ocupar o resto do lado ali. O é. David Gilmer fez, né, uma também, uma música bem comprida, e o Nick Mensah fez uma, uma música. Bem é. esquisitinha no final pra fechar o alvo. É. Mas esse disco eu prefiro as quatro da parte ao vivo, né? Essas quatro é. da parte ao vivo eu consigo escutar. É, exatamente. Mas uma coisa bem legal desse, desse disco tem a capa bem icônica, que é o. A gente começa agora a falar sobre um pouquinho das capas. Né? O Pink Floyd sempre uhum. teve capas super icônicas e tudo, a primeira eu acho assim que chamou muita atenção foi realmente foi do Maguma, que é uma, uma foto é. deles numa, numa porta de uma casa, aí tá um sentado no primeiro plano, o outro sentado na escada da entrada ali no segundo plano, cada um tá num, num plano ali, e na esquerda tem uma foto, um quadro da foto igualzinha só que com é. os integrantes em assim, posições diferentes. Então fica aquele negócio meio metalinguístico, assim. Na primeira foto tá o David Gilman, na segunda tá o Roger Watt, na terceira tá o Nick Mason na quarta tá o Richard Wright. E é. o Pink Floyd tá escrito com letras físicas, assim, escritas no tapete. Tem um disco de vinil ali, do tal de Gigi, que era um negócio, é. né, uma referência de uma, umas coisas malucas. que quem começou a fazer essas capas foi o Storm Torgensen, que era amigo deles lá em Cambridge, né? Uhum. E estou a arquitetura com eles e tudo E aí ele acabou sendo basicamente O cara que fez as capas de todos os discos dele Então todos os discos que a gente já comentou aqui Foi design do próprio o, Do Storm Torgens Que era amigo dos caras e ele montou um estudo Chamado Hipnosis. E aí ele uhum. tinha junto com outro camarada lá Ele começou a fazer capas não só do Pink Floyd Mas ele chegou a fazer capa do Do Led Zeppelin, etc tal. Mas a gente vai focar só no, no Pink Floyd aqui mas é um disco difícil é. mesmo a gente que a gente pode até é. passar para o próximo que inclusive falando de capa né é uma é. capa extremamente icônica né qual foi o é. próximo disco que eles lançaram depois do
1: Maguma esse disco é o disco famoso disco da vaca
0: né é o disco da vaca
1: é disco da vaquinha malhada é, é um disco vai só é, já introduzindo a questão da capa ele não tem o nome do Pink Floyd na capa né é, única, nem o nome do eu, disco é, nem o nome do disco só tem uma uma vaquinha malhada enorme, né? Pastando num campo, Sim. um gramado verde, com céu azul e tal. É uma capa mais bucólica da banda assim. É, só a foto, né? É, é, só a foto. <risos> <risos> Mas enfim, é o quinto álbum deles, de estúdio, né? Sim. Foi lançado pela EMI e, e tal. E esse disco já introduziu a, aquela, aquele sistema de, de som quadrifônico, né? De, de quatro canais que eles, uhum. que, eles, é, que eles depois virou uma marca, né? Exatamente. O disco começa a, a, a trazer uma identidade pro, pra banda que depois viraria assim, mais, mais próxima do que, do que o som da banda se tornou, né? Exatamente. Tem ali algumas canções que são um pouquinho mais palatáveis, que tem If, né, que é uma baladinha do, do, do Roger Waters, tem Summer Sim. 68 do, do Rick Wright, que foi, talvez tenha sido assim, o, o maior sucesso desse, desse disco, ah. até curiosidade aqui, uma trivia, essa música foi usada aqui no Brasil no Jornal Nacional como, como abertura em um determinado momento, é, nos anos 70, né? Era, era abertura do
0: Jornal Nacional, Nacional antes é, né, da música que a gente conhece até hoje, mas era, é. era usado o... Eu duvido que eles tenham pago direito isso aí. É, pois é, né? É. Igual a história, né? Rapidinho, quando é. o Rush foi tocar no Brasil e aí eles falaram, pô, mas como é que todo mundo gosta de Tom Sawyer, né? Aí comentaram que não, porque Tom Sawyer foi a abertura do Profissão Perigo no Brasil... Aí eles, é. hum, interessante, vou falar com esse é advogados <risos> que eu nem sabia disso. <risos> pois é, será
1: que dá tempo, né? Da... É, <risos> de dá pra ganhar um né? dinheirinho.
0: Eu duvido
1: que a Globo pagou os direitos de é. Summer 68. <risos> exatamente, exatamente. É, porque é mesmo, vai, ainda continuando no recorte, mesmo a música lá do Michael Jackson, é. que era usada no... no... Video show. No... Video show, é. Enfim, é. é que dá uma mexidinha ali com o sintetizador e tá tudo certo. Enfim, é. É, é. enfim esse disco também, eu tô, eu, tô falando da, eu tô falando do lado mais pop, né? Mas tem, uh -huh. o, tem, o, tem o primeiro lado, que na verdade é a faixa título é, Atom Heart Motor, né? A gente falou o título no, no começo, não sei, não sei se eu falei, mas enfim. É Atom Heart Mother É o disco da vaca. É, é o disco da vaca, né? É, é. Atom Heart Mother na verdade, esse, esse nome foi escolhido meio aleatoriamente, porque eles foram se apresentar... É, na BBC e eles não tinham uhum. ainda fechado o, o nome dessa música né? dessa desse dessa peça na verdade né uhum. e o John Peel o lendário John Peel apresentador da, da, da BBC né uhum. falou gente eu preciso de um nome para anunciar aqui é, Vê aí é. o <risos> que, que vocês fazem né e aí é, o que que acontece o empresário falou pro Roger Waters jogou na, 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 na mão dele um um jornal, uma revista, uma publicação, enfim. E falou: escolhe uhum. um nome aí. <risos> acha um nome pra <risos> música aí. E aí ele começou a ler e, e viu uma notícia é, de capa que era Atom Heart Mother Name Era uma história uhum. sobre uma mulher que ia receber um, um marca-passo alimentado por energia nuclear. Aí é. ele falou: opa, <risos> é aqui. É, essa, é aqui que eu vou, né? Aí acabou nomeando a música e o próprio disco, né? Sim. É um ótimo nome. É muito bom. É... Então, o lado A. Heart Mother. É, exatamente. É mamãe do coração atômico, né? É. é e, esse, esse, é, na verdade, assim, essa, essa peça ocupa o lado, o lado A inteiro, né? É, seis partes, né? Tem 23 minutos e 44 Aí no C. Segundo... Já começou a apelação. É. Então, na verdade, assim, músicas curtas. A, a música mais curta do disco tem 4 minutos e meio, né? Que é isso. Sim. Então, e depois no, no, no lado B ainda tem no final lá uma Alan's Psychedelic Breakfast, que é mais uma peça, né, com, com três partes e tal. Sim.
0: Também com 13 minutos também. É,
1: mas é, executar ao vivo, isso aí foi, foi, foi bem complicado. Eles é. tiveram que fazer algumas adaptações para poder, poder colocar isso no palco, né?
0: É, eles tentaram fazer a mesma coisa que fizeram no Maguma, né? Que era tipo, é. É, meio lado para cada um. E o Nick Manson falou, não, 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 eu, eu, deixa, é. pode fazer no meu lugar.
1: Passo, é. E tem
0: uma <risos> música do Roger Waters, o Rick Wright, tem uma do Gilmour e essa... Alan's Psychedelic Breakfast é dos quatro, né? O Nick Mensa falou assim: não, não, pode fazer no meu lugar, não tem
1: é, problema. Na verdade, é, na verdade, assim, é, é, essas, essas músicas maiores, essas peças que eles compunham, na verdade, eu acho que é, até eles, eles é, acreditam como composição dos quatro. Porque são, né, devem surgir mesmo em... De Jam, né? Eu tô falando é, em Jam. Exatamente. Então era, era essa questão. Uma vez um repórter perguntou pro David Gilmer, ele ficou muito puto com a, com a pergunta antes de entender o, o, do, o que, que o cara tava tentando dizer. Uh -huh. É que assim, o, o repórter falou para ele, olha, para mim o Pink Floyd sempre foi uma banda de CD. Ele falava, que uh -huh. raio de pergunta é essa? CD? É. A gente tava <risos> nos anos 70, né? Dos 60 os 70 Sim. ia ter CD ele falou, não, é que é o seguinte, parece que em alguns momentos vocês estavam tocando, gravando e o engenheiro de som falava, para, para tudo que não cabe mais nada desse lado, né é. aí ele falou, é realmente tem, 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 teve isso, era <risos> alguns momentos é, a gente ia muito longe.
0: É, tinha a limitação é. física do, do lado do, do disco, né É. E aí, não tinha, ó, tem que acabar a música aqui.
1: É, então tinha toda uma questão de corte, né, do vinil e, e tal, né? Porque se não tivesse também, imagina o tamanho que ia ter que ser uma, uma bolacha, né, daquela, é. né? Então. Pois é. Então tinha, tinha tudo isso, né? Mas a banda Muito seguiu. Bom. É, banda seguiu. Esse, é, mas, esse, é, o...
0: mas esse disco já começou a. a vamos dizer assim, o, o lado mais palatável do disco. É. Começou a um... que talvez a gente. O caminho pro Pink Floyd que a gente conhece mais, né? Acho que o Roger Watts estava mais né, à frente mesmo, tomou a, a dianteira das composições, né?
1: Uhum.
0: E aí eles lançaram o um próximo disco que talvez seja o disco que mais, vamos dizer assim, a, a estreia do que o Pink Floyd que a gente conhece, né? Da, da fase mais clássica, né? Dos quatro juntos, que talvez seja esse o próximo disco. né?
1: É exatamente, que é um disco chamado Medal. É, é. Metal é um trocadilho é de medal, que é medalha. Com. É. É, two metal quer é interferir, intrometer e tal. Uhum. Esse disco tem uma música que. É, da, a música de abertura, assim, foi uma música instrumental que eles sempre tocaram em shows de, até, o, até o fim, que é One of These Days, né? Sim, maravilhoso. E tem, e tem Echoes também, eu acho que é, é, que é, que é do. que é a ocupa tradicionalmente aquela a, é. a, a coisa de ocupar um lado inteiro com é, uma, Tem 23 minutos também porque é o limite do lado. É. <risos> <risos> Exatamente, então é isso. É, é, Eccles ocupa o lado B todo. né O lado A tem cinco músicas. É. É, One of These Days, A Pillow of, of Winds, Fearless, Saint-Tropez e Simos. Fearless é. É, é, tem uma participação especial, que é a torcida do Liverpool. Ah. Né? Eles gravaram ali o... o o canto da torcida do Liverpool, né? Uh -huh. you, you will never walk alone, né? Sim. E Simus tem uma, uma participação mais especial ainda, que é o Simus mesmo, do, que dá, dá nome à, à música, que é o cachorro. Uhum. -huh. É o cachorro do, do é, Steve Merritt, né, o Steve Merritt era o, o guitarrista do Humble Pie, uhum. é um lendário guitarrista e cantor que fez parte do Small Face, do Humble Pie e tal, Sim. e o David Gilmer cuidava desse cachorro às vezes pro, pro Steve Merritt, né. Sim. E aí ele tava tocando ali com, com o Simus fazendo uivos, né? Sim. Tocando e cantando e tal. <risos> é, eu acho que a, é, ficou muito interessante. Eles gravaram a música, né? É uma música Sim, tem, no, tem nos
0: créditos da, da, do disco, tem Simus The Dog. É. É vocalista, <risos> no the On,
1: vocalista no Simus The Song, é. na música é. Simus. <risos> Exatamente. Muito bom. Essa... Essa música, por essa época, aí é, eles fizeram uma apresentação em, na, nas ruínas de Pompeia, né? Sim, um Que virou épico, lá um, né? um filme, né? um épico, o Live at Pompeii É um show sem plateia, é, com eles se apresentando nas ruínas, né? Sim. E eles tocaram uma versão dessa música Simus... Só que com outro nome, uhum. o nome da música Ficou sendo é, Mademoiselle Nobs uhum. é, Sem a letra o, o David Gilmer toca Gaita nessa música O Roger Waters uhum. toca violão E aí tem a Nobs, que é uma cadela é. É, Fazendo <risos> os uivos Então na verdade assim, é uma versão mesmo Da, da Simos Com a Nobs então, com, é... outra, com outra vocalista é, exatamente, com outra vocalista Então, é, na, na, na carreira do Pink Floyd o, 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 Eles têm duas gravações com cães, né? Com cães é, Exatamente um é. Maravilhoso Bom, so, acho que você tem uma história sobre a capa do, desse disco, né? É, a capa do, do Metal é uma foto de um close de uma orelha, né? É mas antes de virar isso aí, teve, eles tiveram outra ideia né? Conta aí como é que foi É, é que é o seguinte O, o, o Storm Torgerson ele, ele sugeriu uma... Meu Deus do céu Ele tinha um plano de fotografar de, de, de colocar um ano de babuíno Pra capa do álbum né? Aí o pessoal O pessoal da banda falou Meu, calma Pera aí, acho, é, acho que você passou do limite Aí na verdade assim é... Não, vamos lá, vamos de novo vamos pensar em outra coisa aqui então foi fotografada é, uma orelha né é, debaixo d'água é, recebendo ondas sonoras né então, aquelas Sim. ondulações na água que é, é é é preciso olhar quem tá ouvindo pega agora joga na, na no Google aí meddle Pink Floyd Sim. e tenta m e d d l e, tenta... d -D -L -E né meddle é. Isso, é, exatamente E dá uma olhada, porque assim, não é fácil também Eu, eu, eu mesmo, antes de começar A, a estudar essa pauta eu não fazia ideia que aquilo era uma, uma orelha né? Assim, se me contassem Que isso aqui era a ideia Original, talvez eu acreditasse Sim,
0: provavelmente é,
1: Porque é, né, é uma imagem Então é uma imagem meio assim é, Cor de vinho, com azul Manchas, assim E, lá, e aí você percebe as as ondulações de, de alguma coisa caindo na água, né? Aquela. É, sabe quando você tá é com uma se pedrinha se na água? De água e tal. É, é exatamente. Exatamente. E Exatamente. Mas, na verdade, assim, representa as ondas sonoras na água e a orelha ouvindo essas ondas sonoras, né?
0: Sim, é uma orelha de lado, então, pra ficar mais fácil é. de, de enxergar. É, bem, é um close bem mesmo fechadão assim do orelha. É. E a parte, o preto ali é o, do buraco do ouvido mesmo, mas é uma orelha meio de lado. É como se a pessoa estivesse deitada com né, com a cabeça, pra, é, tipo, deitada com o rosto de lado, né? E aí a foto tá, tá normal. É um, um ouvido, tão de lado. É meio, meio psicodélico, também não tem o nome da banda nem o nome do disco, né? Você tinha que adivinhar é. as porra do dos discos do Pink Floyd. <risos> na época que você ia lá, na sessão tava escrito Pink Floyd, você
1: acreditava, beleza? Deve ser Pink Floyd aqui, mas tu olhava as capas e não tinha o nome de nada, né? É, exatamente. É, nesse disco, eles, é, no, nas sessões desse disco, é. Eles já estavam trabalhando em algumas coisas que, que depois eles iriam, viriam a aproveitar, né? Naquele momento não foi é, incluída uma música chamada Brain Damage. Uhum. Que depois, depois eles eles voltariam a, a, a esse tema Sim. mais pra frente, né? É,
0: tipo falar um pouco mais pra frente.
1: Depois desse disco, eles eles acabaram fazendo mais uma trilha.
0: Sim, partiu mais uma trilha de filme.
1: Do mesmo diretor do Mor né? O Barbet Scroder. Eles é, foram convidados para fazer a trilha de um filme chamado Lavalée. Não sei se é essa a pronúncia, mas quero acreditar que seja. É. É, <risos> que é do Barbet Scrudder, né? E, na verdade, assim, eles... Uhum. A ideia era lançar esse disco com o nome do filme, que é Lavalée. Mas eles se desentenderam com a produtora do filme. Então, eles uhum. escolheram como, como título uh, uh, o nome Obscured by Clouds, que, a, que é a Sim. primeira faixa, né? É verdade. E aí, por, <risos> e aí, por conta disso, a produtora <risos> do filme renomeou o filme como Lavalet, entre, entre parênteses, Obscured by Clouds. É. Virou ali uma, uma guerra, guerrinha psicológica ali, né? Ou seja, com essa é. tritinha ali. não. Ah, esses é. carinhos
0: brigaram com a gente por causa do nome, então mudaram é. o nome, então já mudaram mudar o nome do filme também. <risos> pra todo mundo conectar. Então, ah, quando vê o Obscure Bar Clouds, o disco do Pink Floyd, vai saber que é desse filme aqui.
1: <risos> é, exatamente. A capa também desse disco não, não é, é, assim, se você olhar, não vai identificar o que que tem ali. É, é mas ela, é ela um... representa um homem pendurado numa árvore. É, Sim, é totalmente que tá, é, desfocado, é que eles, né? É, eles tiraram do foco, então não, não, não é, Aí agora, depois que, que a gente descobre o que é, começa a olhar e ah, é aqui e tal. Começa a observar, mas na verdade. É, é, é... se olhar
0: pequenininho, é. talvez no Spotify é mais fácil do que ver na capa grande. <risos> que fica é. pequenininho e você vê até ah, um cara em cima da árvore de braço aberto, assim. Tudo meio que sem foco, você vê só as, é. as retículas né da, 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 da lente.
1: Exatamente, exatamente. É muito bom. É, o, o disco tem 10 faixas, é, né, nenhuma, nenhuma, <risos> nenhuma faixa muito grande, porque é, como é trilha sonora, né, aí já tem uma outra, uhum. uma outra característica, né, então não, as faixas, a, a, mais, a mais longa tem 5 minutos e 8, então, não, 5 e 52, né, que é, a, que é a faixa que que fecha o disco, Abs Absolutely Curtains, enfim, mas na verdade assim, eles já vinham é, trabalhando é, no, su no sucessor do, 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 do Metal, então eles fizeram esse disco pra trilha mesmo e... Salvaram o melhor, o é.
0: melhor disco talvez.
1: É, exatamente.
0: <risos> Salvaram um monte de ideias, né, porque eu não queriam gastar tudo numa trilha sonora que não seria talvez um... Um disco muito, né, de, de sucesso e eles guardaram tudo para um próximo disco que explodiu cabeças, né? Como é que foi? Qual foi o próximo disco que eles lançaram em 73?
1: Nada menos do que The Dark Side of the Moon, lançado em, em março de 1973, 1º de março, né? E simplesmente Aham. considerado um dos melhores discos da história, Sim. né? Sim. É, muito, em muitas listas... Um é... dos que mais vendeu também. Exatamente. É, é impressionante. Exatamente. É... É importante dizer uma coisa aqui, que assim, o, a, embora a, eles já tivessem bem resolvidos com a saída do Sid Barrett, da banda, na saída forçada, né, porque não, não tinha outro jeito, é. a, a impressão que, que dá é que assim, que o, o, o Roger Waters ainda era muito muito é, incomodado, talvez até sentindo alguma culpa, alguma coisa desse tipo, em relação ao, é. ao Sid Barrett, em relação à questão de saúde mental. Então esse tema era muito recorrente nas letras do Pink Floyd. E isso Sim. se consolidou é, no Dark, the Dark Side of the Moon, que é um, é um álbum é, que fala exatamente sobre isso. Sobre é, doença mental, envelhecimento, né? É o lado escuro da cabeça, é, né? Da mente, exatamente. né? A, a,
0: Toda essa coisa que a gente, não, que a gente desconhece. Todo o tema do disco é em cima disso aí, né? O Dark Side of the Moon é só uma... Representação que inclusive o nome da, do disco era para se chamar Eclipse, Eclipse né? É. Mas eles res, eles resolveram mudar o nome para Dark Side of the Moon mais para representar essa coisa que ao lado da, da Lua que a gente não enxerga, né? É. Que é o que a gente não vê. E aí foram os temas do Roger Waters, ele assumiu total à frente, né? Falou assim, ó, oh, essa porra agora é minha aqui, é. <risos> vou fazer minhas coisas conceituais aqui. E a galera da banda foi contribuindo com, com ideias, peças de música e tudo, mas o Roger Waters nessa época ele já tava, hum. assim, num momento bom ainda. Eles ainda eram, eles ainda eram amigos, vamos é. dizer assim eles vão brigar daqui pra, um pouquinho mais para frente daqui porque a gente chega lá <risos> mas eles tinham uma relação já boa mas o Roger Waters realmente ele assumiu como líder né é. da banda assim isso aqui é eu vejo com os conceitos e a gente vai vai fazer em cima disso aí. e ele sempre é, começou a trazer essa coisa de história né de um disco inteiro no mesmo tema
1: é e, não e até o próprio é, o diagnóstico de que a banda estava assim muito integrada até que o, o próprio David Gilmer falou que eles pensaram muito nisso mesmo da, da questão de saúde mental e ach eles achavam que as letras deles eram muito é, sutis, e tava na hora de ser mais direto uhum. Nos assuntos mesmo E, Sim. e aí é, eles, né? eles trabalharam juntos Na criação do álbum Mas é, o Roger Waters tomando a frente o, o Roger Waters gravava demos em casa E depois levava pro, pra uhum. eles ouvirem E tal, com as ideias, né Sim. Enfim
0: Mas é um descaso é. né O... Inclusive, quem foi o engenheiro de mixagem lá, de gravação, foi o Alan Parsons, é. né? Que tem, depois lançou o Alan Parsons Project, que é um Pop Floyd, né? É um tem pop Floyd, Floyd mais Pop exatamente, é. <risos> Mas o Alan Parsons era o engenheiro de gravação lá. É,
1: é você ouvinte aí, ouça A the Sky e me diga se não poderia estar num, num disco do Pink Floyd. Sim. Né? <risos> Mas foi um disco
0: que, que eles inovaram muito no questão de mixagem, é. de jeito de gravar. sim. Um diz que eles exploraram demais esse tudo, por isso que muita gente considera, inclusive, um dos melhores de todos os tempos, por conta de tudo envolvido nele ali, não só as composições, mas tudo, né? O jeito de gravar, experimento com sintetizadores e loops e samples, é muito né? Louco, né? E
1: você tem lá é... É. efeitos sonoros, né? Mesmo assim, tinha algumas. É, na, na, no meio da gravações, tinha algumas coisas curiosas, né? O, o, Roger, o Roger Waters, em alguns momentos, deixou de, de ir gravar para assistir partidas do Arsenal, né? É. É, então, o Alan Parsons muitas vezes ficava lá no estúdio esperando é. para gravar. Falar, não, o Roger Waters foi ver, foi ver um jogo. É. Fica aí, vai, vai mexendo aí no que, no que você tem aí. É. Depois a gente volta. Né?
0: Curiosidade aqui: é a minha tese de graduação quando eu fiz publicidade, foi análise semiótica das capas do Pink Floyd como ferramenta de publicidade. Olha só. <risos> então, eu estudei muito, principalmente as capas do Pink Floyd, né? E, aí, uh -huh. e uma curiosidade que é muito legal, assim, que queria trazer, que foi o, sobre a música Great Gig in the Sky, né? Que, na verdade, eles chamaram a, uma, uma moça chamada Clary Torrey, uh -huh. que ela era cantora, compositora, e ela sempre gravava ali no Abbey Road, na época... Na época já era Abbey Road, não era é. mais o estúdio de EMI. Exato. <risos> e aí o Alan Passos né, convidou ela, ela para o estúdio para cantar essa música Great Geek in the Sky. E aí de início ela não queria, porque ela disse que não ia conseguir, porque ia ter um show do Chuck Berry é. <risos> no Hammersmith. Me. Prioridades. E ela falou, não, não consigo agora não. É, prioridade é. show do Chuck Berry tem que ir. Ela falou, ah, mas no domingo que vem eu posso ir. Ela, não, beleza, então vai. E aí a banda meio que explicou o um conceito do disco, né? Falando sobre essa questão do, do lado sombrio da cabeça, do, é. da mente, não sei o quê. Ela, ah, beleza e então, tal. Mas eles não sabiam exatamente o que ela tinha que cantar. É, é
1: tanto é que assim, ela, ela até falou é, na entrevista que ela começou a cantar um baby, é. baby lá. E eles falaram, não, 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 Sim. calma, não tem nada de baby, baby, é. não. É.
0: é, né? Baby, 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 é. baby. Não, eles, eles sabiam que eles não queriam, é. mas eles não sabiam que eles queriam, né? <risos> Exato. Aí, não, beleza. Então, improvisa aí um, só um, um vocal, né? Um lá, 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 sem baby, 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 sem palavras, é. né? Específicas. E aí, ela entrou, né? Na, na cabine pra gravar lá. O David Guetta começou, então, a, a tipo, encarregou de gravar A música era do Richard Wright, né? Tinha aquela coisa meio cíclica dele, ali, instrumental. Ela recebeu 30 pounds. E aí, ela fez um take só. É. Então, ela gravou lá essa improvisação do começo ao fim. Aí, quando ela saiu, ela disse que ela ficou meio. Meio que sem graça, assim, pedindo desculpa pra galera. Ah, não sei se ficou bom. Os caras... Pô, ficou foda. Pô, beleza. Era isso que a gente queria. Tchau. É. <risos> Foi um take só. E aí, diz que muito tempo depois, ela descobriu que a... lá. Mas a música nem vai entrar no disco, né? Então, ela viu o disco numa loja comprou. E aí, quando ela chegou em casa e ouviu, ela ouviu que teve, né? O Great King in the Sky. Então, tinha a voz dela mesma Ela, caraca, usaram minha é. voz. Que legal. Que legal. But. É. <risos> legal, mas... Vou entrar com um processinho aqui, porque eu quero os direito de composição é. da música, né? Porque a linha melódica da música é basicamente dela. Ela criou aquele negócio, a, a, o, o, a base da música em si, do Richard Wright, beleza. Mas ela entrou com o processo e ganhou. Então ela ganhou 50% dos direitos da composição da música. É. Então todas as tiradas, gente, desde 2005, todas já dão o crédito para pela Clary Torrey, então ela é tipo a compositora junto com o Rick Wright nessa música aí, muito é, legal.
1: Agora tem uma coisa que é um é, musicão, É né? Exatamente Então, uma curiosidade, se você se você é repórter e tiver a oportunidade um dia de falar com o Roger Waters Pergunta pra ele sobre a relação do filme com o Mágico de Oz, mas faz isso com um escudo, uma cadeira na frente de alguma coisa, porque <risos> é a coisa que, me de que deixa ele mais irritado na vida é, é falar sobre isso. Porque assim, foi criada uma lenda de que esse disco, é tocado simultaneamente com o filme O Mágico de Oz, ah. ele é, é, é muito correspondente assim, né? E na verdade... É, sincronizado. É, sincronizado e tal, né? É, pode ser uma grande de uma coincidência. Tem bandas que fizeram, aqui até em São Paulo, o Cidadão Estigado fez uma apresentação tocando essa música é, como trilha do filme é. e, e tal. O Roger Waters, ele fica com, extremamente irritado quando alguém faz essa, essa compara comparação. Ele detesta. É. O quê? É, exatamente. Tipo, ele... Fica pistola, ele fica pistola. Ele já é uma pessoa super
0: é. né? tranquila, né?
1: É. <risos> é
0: Fica pistolaço Quando falam desse assunto aí também é. Mas não tem nada a ver galera Eles conversa total É e eu nunca testei, na verdade, porque eu também nunca acreditei muito nesse caô. Igual, eu lembro quando eu era moleque, tinha um caô que em 2000, na virada do milênio, ia ter um show do Pink Floyd e Machu Picchu. Ia ter uns caôs, assim, é. do,
1: do Pink Floyd,
0: que você fala, cara, não tem sentido nenhum esse
1: negócio aí. É, pois é. E, assim, até, aí o pessoal desenvolve toda uma tese aqui. Se você procurar na, ah. na Wikipedia lá, é, você vai ver que as cenas coincidem mesmo, né, com... Tudo uhum. isso, né? Tem, né? É. Quando a, a Dorothy, por exemplo, mas... tá, tá conversando é. com o espantalho. Então começa a tocar Brain Damage. E aí o espantalho é o, é, o que, é o personagem que não tem cérebro. Então, enfim. É, uhum. Eu acho que é uma série de coincidências. Enfim, eu, 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 eu acho é, que faz eu sei, sentido.
0: É, se, se você estiver procurando por aquele negócio, você vai encontrar, é. né? Não tem. Mas eu tô vendo que os caras assistiram o filme e foram gravando. Exato. Não faz sentido nenhum. É e provavelmente um fã maluco falou, caraca, o negócio está sincronizado aqui ah, vou espalhar esse rumor é. aí ficou essa lenda urbana aí é. é uma das maiores lendas urbanas né da música mundial, é essa, da play no, no Mágico de Ones, no, no Dark Side of the Man, ao mesmo tempo, eles são sincronizados é, e tal. exatamente,
1: não, e faz sentido o Roger Waters dá, porque o
0: filme inteiro tem, tem, então tem tipo, 50 minutos, disco todo não dá nem um filme inteiro
1: então não faz sentido, não faz sentido nenhum e faz sentido o Roger Waters ficar irritado porque você tá reduzindo um, um trabalho dele a... sei lá. É. Enfim. <risos> enfim, né?
0: Mas esse disco foi... Top, assim, falando das vendas, esse disco foi... Primeiro nos charts em todos os lugares que você possa imaginar no planeta, né? É. Esse disco vendeu, no total, milhão, milhões de cópias mesmo, assim. É. Milhões de cópias, né? Exatamente. Tipo, não foi pouquinho, assim. Ele tá entre as listas de discos mais vendidos da história, como o Thriller do Michael Jackson. Tá nessa lista, assim, junto com, né? É. Beatles, é, Discão. Esse é um clássico mesmo, você tem... Músicas impressionantes como On The Run, Time, O oh, Great Game the Sky, que a gente acertou, Money, yeah. né? Us and Them, que foi até o nome da, da turnê do Roger Waters, aí que a galera no Brasil descobriu que ele é contra o fascismo, né? É. <risos> é. E aí, né, Any Color You Like, e aí tem Eclipse, né, que foi inclusive era o que ia ser o nome do disco, mas acabou que eles botaram o nome do Dark Side of the Moon. É, e, é tem, um e tem, tem disco, Brain
1: né? Damage, que era aquilo que a gente já tava falando, que tava, já vinha sendo trabalhada desde o Metal, né, e acabou saindo mesmo no, no Dark Side of the Moon, né?
0: É exatamente, é, exatamente. Salvou é. para depois que encaixou melhor. É. Mas aí o Pink Floyd ficou imenso, né? E aí ficou... Aí ninguém mais segurou os caras. Né?
1: Ah, não, e só a questão da capa, né? Que a gente não falou, né? Que... Ou a gente falou, não, né? É dos raios de luz do Prisma, né? Sim, é... A... é. é. Porque o Richard Wright,
0: ele brifou, né? Falou, ah, a gente quer uma casa, uma, 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 uma capa mais classuda, né? Mais minimalista. É. E aí o... Mas ele, ele queria sair um pouco dessa questão do psicodélico, mas nem tanto, né? Então ele manteve essa coisa do arco-íris pra remeter um pouco do psicodélico do, do Pink Floyd. Mas foi realmente o ponto, ponto de virada, né? É. Do, da banda... E aí é isso, né? O, essa questão do, do fecho ali, né? Que faz a referência, então, remete ali ao movimento do, dos hips psicodélico, com arco-íris, mas o, os raios era uma referência àquela. Essa coisa do, do que você comentou, né? Hum. Que o Roger Waters no começo era louco com essa coisa de questão de, de luzes no show. Então, foi essa a referência, né? Esses fachos de luz que o
1: de projeção
0: que o Roger Waters adorava
1: e tudo. É, exatamente, lá desde o começo, é.
0: É, e o Prisma que é, tipo, a criatividade da galera ali e tal, não sei o quê, mas é bem... É. É uma capa, é talvez uma das capas mais lembradas de todas, né? É. Também não tinha o nome da banda, nem o nome do disco, é só o... O facho vindo da esquerda, ele batendo no Prisma e saindo com arco-íris na direita. É um ícone, né?
1: Inclusive, eu conheço, eu conheço uma vidraçaria que se chama Prisma e o, o banner deles, assim, né, é, é a capa do, do Dark Side of the Moon. <risos> ninguém, ninguém avisa o Roger Waters, não, senão vem mais processinho é, aí, Ele né? vai querer ir lá. Ainda, ainda porque tem um Deus é fiel embaixo do Prisma, mas enfim, não vai ao caso. <risos> é. Ainda tirarei fotos... A vidraçaria e, Prisma. É... É, é um, um dia, um dia <risos> divulgarei essa foto. <risos>
0: <risos> Quando você passar a fé, tira a foto e fala assim: ah, Aqui, é. ó. Vira, falei no episódio, tá aqui, ó. É. A prova, vidraçaria prisma. É. Muito bom. Maravilhoso. É isso aí. Muito bom. E aí eles ficaram imensos, né? E aí, logo em sequência logo em sequência, não, dois anos depois fizeram uma turnê imensa, né? Pra divulgar o Dark Side of the Moon e lançaram outro disco, né? É. em junho de 75. Uhum. Né? E aí eles estavam lá gravando o disco que chama Wish Were Here. E aí, um pouco na véspera, inclusive, deles saíram irem em turnê, eles estavam lá mixando, né, o Shine On Crazy Diamond, que era uma música em homenagem ao Sid Barrett, né, você comentou aí que o Waters tinha essa coisa de, de ter esse sentimento meio, tipo, ah, me sinto meio mal, né, tipo, a gente é. tirou o Sid Barrett nunca mais falou com ele, pô, será que, vou fazer uma homenagem pra ele, aí, eles fizeram, né, um disco basicamente sobre o começo da carreira da banda, Wish you Were Here, é. e aí, falando sobre o Sid Barrett, eles fizeram essa música Shine On Crazy Diamond, que é uma música falando sobre o o Sid Berry que é o Crazy Diamond, né? É. E aí eles estavam lá mixando a, a música e tudo, e de repente entrou um cara com a cabeça raspada, a sobrancelha raspada, segurando uma sacola de supermercado e entrou lá no na, na, no estúdio lá onde estava sendo mixado e ninguém reconheceu o cara, assim, tipo é. quem é esse aí, né? E aí o Richard Wright reconheceu, aí o de repente o alguém, acho que foi o David Gilmour. foi. O caraca é o Sid. É. <risos> Caraca, o Sid Barrett, ninguém conheceu conhecer o cara. E foi um, um, um momento muito emocionante deles, assim. E muitos rumores. Fui ler atrás, né? Tipo, tentar descobrir quem é que mandou ele lá, né? É. Uma malquice, né? Imagina, você tá lá. De repente entra o Sid Barrett. Eu fico imaginando assim, na minha cabeça, não encontrei nada de provas nem lugares assim, mas na minha cabeça eu fico imaginando, tipo, ele por um acaso ficou sabendo que eles estavam gravando um disco. Falou, pô, tem que ir lá, né? É. <risos> pra participar. Exato. Eu sou da banda? É. Aí entrou na recepção, ah, tudo bem, vim aqui gravar aqui com o Pink Floyd. Ah, quem é você? Ah, eu sou o Sid Barrett. Né? Uhum. Com certeza. <risos> aí mostrou a identidade, caraca, não, entra lá, entra lá, entra lá. Sei lá, essa é uma, uma história que eu boto na minha cabeça que talvez tenha sido assim, não sei. Acho que eu não achei nada, ninguém explicando, só todo mundo fala que realmente ele apareceu do nada lá. Sim. E aí entrou, não conversou conversou com a galera, mas, tipo, papos completamente fora da realidade, assim, nada fazia muito sentido. Mas o Roger Waters fala que começou a chorar. É. E ele tava meio fora da realidade. O Nick Menso, no livro dele, fala, né, que ele tava... Não tinha, a conversa não foi totalmente desconexa, assim, não tinha, não tinha... Não fazia sentido nenhum, né? E aí teve até uma recepção, um pré-casamento do David Gilmore, lá no próprio Bill Road, e o Sid Barrett participou da festa, assim, Eu não sei se ele foi pra festa. É. Eu não sei. Ninguém... <risos> Mas aí, essa foi a última vez que eles encontraram com o Cid Até o Sid morrer em 2006 Então assim, desde 75 até 2006 Eles não se encontraram mais com a galera da banda Pois é né? ele fez então, o... E aí, na... com essa aparição do Sid do Barrett lá Inclusive o Roger Waters mudou um pouquinho a música né? Shine On Crazy Diamond E ele sussurra na música See Emily Play uh -huh. né? No finalzinho da música
1: Exatamente, exatamente Tem isso é. sim é, 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 dá, dá pra ouvir no finalzinho é. Sim, mas é muito louco assim Mas foi um discão também Tem outra
0: música que é impressionante Que é Have a Cigar, que eu adoro é. Que, na verdade, nem o Roger Waters Nem o David Gilmour estavam felizes Com, com a, eles cantando essa música E aí eles chamaram o Roy Harper Que era um cantor de folk em inglês Estava no estúdio de todo lado é. <risos> Bateu na porta lá, pô Roy, beleza? Dá pra você cantar aqui uma música nossa aqui, porque a gente não tá muito feliz? Tá afim de fazer essa collab aqui? <risos> Pô, que legal, né? Pois <risos> é, o cara, não, vou lá testar, e todo mundo adorou e tudo, mas ele ficou, né? Roy Harper, cantou de folk em inglês, então cantou Have a Cigar. É, esse cara... Tava no estúdio lá.
1: Esse cara, esse é. Roy Harper, é um cara muito respeitado no meio, tanto é que se você pegar o Led Zeppelin, tem uma música chamada Hats Off to Ray... Roy Harper. Tirar o chapéu para o Roy Harper, né? Então ele, ele é um cara é, que não, assim, não tinha, não, é, não, não era uma grande estrela, mas ele era muito respeitado por ele, pelos caras, assim.
0: Sim, é, todo mundo conhecia. o conhecia. Folk não é música de mainstream, né, mas todo mundo é. adorava o cara, é. né, ele teve, exatamente. né, tipo, influenciou muita gente ali. até o Pete Townsend, né, o Sim. Jethro Tull, o Ian Anderson, não sei o que, todo mundo respeitava o cara, né. Exato o, E aí ele fez a participação em Have a Cigar Que na verdade o, o Wish We're é quase um flashback da carreira deles, né Que é o... Uhum. Ele fala que quando eles foram assinar o primeiro contrato Tinha um cara, empresário, que ficou oferecendo pra eles Ah, Have a Cigar, Have a Cigar ah. Antes de assinar, né é. E aí eles fizeram essa música Aí o Shine On Crazy Diamond, que é em homenagem ao Sid Então foi uma, um disco muito sobre o começo da carreira deles Uma homenagem, uma viagem no tempo ali, né É e aí falando sobre a capa, foi a primeira vez que teve budget. Falou assim, ó, oh, você tem verba pra fazer a capa se você quiser. Aí o Stormy Torgensen. É. Aí falou, beleza. Tipo, hold my beer. Aí ele pegou e falou, não, tem que fazer essa foto lá em LA. Aí voaram até Los Angeles só pra tirar a porra da foto. É. Lá no estúdio da Warner Brothers. E aí, é basicamente dois homens apertando a mão, né? Com um deles pegando fogo na direita, assim. Uhum. Mas, e o fogo foi de verdade. Foi o fogo real, oficial, não foi Photoshop nem né, nada. Naquela época não tinha isso. É. Mas aí, quando eles foram fazer a foto, o vento tava, tipo, jogando o fogo na direção errada e aí acabou queimando o bigode do, do Blé. Imagina <risos> o cara, tipo, de repente sumiu o bigode. <risos> E aí o que eles fizeram tecnicamente pra resolver foi eles, então, inverteram a posição dos dois, então o fogo ficou apontando uhum. pro lado que eles queriam, e aí na hora que revelou a foto e foi imprimir, eles inverteram a foto então ele fica do lado direito, então tem a, a, a foto, o estúdio da Warner Brothers. na real, aqueles dois estúdios que você vê no, no fundo são ao contrário, uhum. porque a foto foi invertida então tem essa curiosidade aí, mas é uhum. muito legal é, não, Eu esse,
1: adoro esse disco e, também E tem uma outra coisa, já que você falou da, da questão da, da gravadora e tal é Welcome uhum. to the Machine e também é uma grande crítica às grandes corporações né? em especial a, a, as da música e tal, então quer dizer é, é. exorcizou ali toda a, a, a culpa do, do, do Roger Waters em relação a, ao Sid Barrett teve a questão Sim. da visita dele e tal, e eles começaram a não mudar a né, mais é, crítica social foda, quer dizer, começar a fazer alguma, a, a alguma crítica um pouco mais direta, assim, a, a Sim, essas coisas. É. Então,
0: é, aqui o Pink Floyd ficou mais claro questão ideológica do próprio Roger Waters, né, que a galera que não entendeu é, <risos> começou exato. aqui, ó. É, é. mas é que a gente der brinca né você comentou né que é o Roger Waters, aquele cara que é
1: infelizmente
0: genial né? exato
1: é. <risos> é, infelizmente a é gente e mas, é, é, mas é, é, que é, é... é um cara difícil é um cara difícil exato exato mas quer dizer mas que ele tinha lá uma uma, uma grande revolta com, com relação às grandes corporações e ele começou a mostrar isso aí pena que pena, uhum. né que o pessoal vai no show e não entende né teve gente que no Twitter é. no, no, no Twitter que tentou explicar na the wall <risos> Pro Roger Waters, mas enfim. É, 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 isso. é igual, é igual o NASA, are you sure? É. é, exatamente. O
0: brasileiro explica foto de satélite pra NASA, é. o nazismo pra alemã. É, brasileiro tem uma auto, autoestima uh. do
1: brasileiro, precisa ser estudada.
0: Nossa, queria é. ter essa autoestima, porque tá foda. Exatamente. É, é. Maravilhoso. Mas aí no próximo disco ele foi. Beleza, vamos full so crítica social foda aqui, né? É. E aí lançaram em 77 o Animals, hum. que a gente até comentou no episódio lá que a gente fez sobre música e literatura que a gente fala que o Animals foi todo baseado na obra, né? The Farm, que é a revolução dos bichos
1: do George O'Wells, né? Isso, isso mesmo assim como, assim como o disco do David Bowie, é, Diamond Dogs é inspirado em 1984 o Animals é. do Pink Floyd é inspirado <risos> no Animal Farm, né? É... é... Exatamente. Então tem toda, tem toda essa temática lá. De cada classe social, Exatamente, né? Exatamente, da classe
0: Que é os pigs, os dogs, os chips, né? Cada é. um sendo uma classe social, né? Os porcos, os cachorros e as ovelhas, né? Exato. Então, o, o, o Animals, na verdade, tem. São cinco faixas, né? O disco é. inteiro. E tem o Pigs on the Wing parte 1 e o Pigs on the Wing parte 2. E aí tem o Pigs, o Three Different Ones, que então tem três músicas chamadas Pigs, né? Uh -huh. Aí tem a música Dogs, que é do Roger Waters com o David Gilmour. E... e Ship. Mas todas as músicas basicamente são do, são do Water já. É. E ele canta em todas, né? Só Dogs que ele fez com o é e os dois cantam junto. Mas, que é uma música enorme, né? Tem 17 minutos. É. Mas é um disco com cinco faixas só. Eu adoro. Tem, tem muita gente que eu conheço que não gosta muito do N, mas eu, eu gosto eu muito do N. Também,
1: Animus. também gosto bastante.
0: Mas é um discão, assim, que. Então foi, foi inspirado totalmente, né? No George Orwell, aquela coisa meio. O George Orwell o cara que escrevia, meio. O cara era um. Oráculo, né? É. Ele é tipo o Eduardo Cunha no Twitter, <risos> escrevia sobre as coisas do futuro, né? É. E aí, é muito atemporal, né? Impressionante você ler o George Orwell, você assim, cara, ele tá escreveu escrevendo essa porra semana passada, é. né? É pois bizarro. É. Exatamente, exatamente. Mas aí, é, o que aconteceu muito também, que foi o, o David Gilman, ele focou muito no nascimento do primeiro filho dele, né? É. E aí ele nem contribuiu tanto. E o Nick Manson e o Richard Wright também... Nem fizeram muita coisa. Então foi, foi o comecinho ali, talvez, do, do Pink Floyd mais Roger Waters, assim. E foi, é. inclusive, o primeiro disco do Pink Floyd sem nenhuma música do Richard Wright. é Então foi um... Começou essa coisa mais o Roger Waters tomando a frente, né?
1: É, tem uma, tem uma, uma questão que é, se fala muito de ego, mas também tem uma coisa, que é, que é isso que você acabou citando aí. A, é, muitas vezes, assim, não tá todo mundo na banda muito focado, então alguém tem que assumir o papel de chefinho. E, é, e acabou sendo Roger Waters, né? Infelizmente acabou sendo o Roger é. Waters a subir <risos> papel, né? Pois é. Não, não, assim, muito talento, mas é um cara, não é um cara fácil de se trabalhar, né? Enfim.
0: É muito é. difícil. É. Ele,
1: né, o povo foi se
0: desinteressando quando, com preguiça. Ah, meu é. filho, ah, não tive ideia. É. É, e começou essas coisas. né? O Richard Wright fez um disco solo. O David Gilman também foi fazendo um disco solo um pouquinho mais pra frente. Aí, quando chegou é. pra gravar disco, não tinha mais ideia. E o Roger Watson foi ficando puto também, né? Não dá é. pra tirar a ração do cara um pouco, né? Exato. Mas aqui não. Vamos, a gente, eu falei no disclaimer lá. A gente não vai ficar defendendo aqui time Roger Watson nem time David Gilman, não. É isso aí. <risos> mas, isso aí. É. O, mas falando sobre a capa, tem uma história muito engraçada da capa do Animals né que é. a capa do Animals é um uma foto de um balão de um de é um porco flutuando uh -huh. de, com uma foto de uma, da uma usina hidrelétrica uh, hidrelétrica não usina elétrica de Battersea ali nas margens do, do Rio Thames ali uh -huh. em Londres e aí eles foram fazer um, um balão inflável gigante de hélio uh -huh. e aí tinha um atirador de elite que se o balão saísse voando, o cara tirava no balão pro balão, né, é. cair. E aí diz que o tempo ficou ruim, não sei o quê. E aí o Steve Oru, que era o empresário da banda, esqueceu de pagar o cara pra vir no dia seguinte. E aí o que aconteceu? <risos> o balão voou. <risos> e aí sumiu. E aí diz que o voo voou perto do aeroporto de Heathrow. <risos> e aí atrasou um monte de voos lá, deu um ó causa Os pilotos relataram no jornal depois que viram um porco voando <risos> na China, né? É. E aí diz que o porco depois caiu Numa fazenda lá em Kent Que é uma cidade mais próxima lá, E o fazendeiro local ficou puto Porque o porco assustou as vacas <risos> É só, né tipo, Tem um animals que é o Atom o é. Marder, Que é ficar capa da vaca, né E o porco caiu lá na,
1: na fazenda de é, vaca É, você vê, quando tudo tá, tu tá aí, conectado, né Tá
0: tudo tudo conectado. E aí o balão recuperou, eles tentaram no terceiro dia, né? Mas como as fotos do primeiro dia acabaram sendo as melhores, eles só usaram a melhor foto do porco e aí fizeram uma sobreposição na hora de revelar na, na, na melhor foto do, 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 da usina de Battersea no fundo. Então não foi uma foto única, mas deu mó trabalheira aí. Três dias de produção com o um porco voando no aeroporto, fazendo aquele caos. Se fosse hoje em dia, cara, não, e... ia ser um caos, né? Eu ia ter avião caça pra bater o negócio e tudo
1: Exatamente. agora você vê como o, o, eu esqueci o nome dele o, é, é, Torgensen, como que é o primeiro nome dele?
0: é, o Storm Torgensen, Storm é. Torgensen Storm. era um
1: cara assim, era, um cara, era o Joselito, né, dos, do, dos caras né? <risos> totalmente ele, ele tinha uma outra ideia para essa para essa capa, que era colocar uma criança abrindo a porta do quarto dos pais, encontrando os pais é, copulando como animais né Aí, mais uma <risos> vez, os caras falam: Não,
0: meu, fala, não, calma peraí. É, oh, Melhor não. É, <risos> sem tempo, irmão. E aquela, e aquela foto, nem aquela ideia do porco
1: voando. É, é, é melhor, talvez. É, 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 exatamente. Bom, é,
0: maravilhoso. É isso aí. Mas aí, depois ele... Vamos seguindo aqui na, na, na carreira. Depois do Animus, eles lançaram outro descaço, né? Que muita gente... É, muita gente acha que, que é o melhor disco do Pink Floyd. Assim, racionalmente, né? É o, ah. Em 79 lançou o The Wall. A gente comentou ah. aqui o The Wall, né? Que é brasileiro tentando explicar The Wall pro Roger Watts. É. <risos> Mas é basicamente uma, é uma ópera rock, né? É. é um disco completamente conceitual que o Roger Waters tomou à frente mesmo assim, usando a própria vida dele e a, própria, a vida do Sid Barrett como base, né? Porque o pai do Roger Waters, ele acabou morrendo na, na Segunda Guerra Mundial, quando ele era criança. Né? Sim. O pai dele serviu. Acho que morreu no sul da Itália, alguma coisa assim. Uhum. E aí o Sid Barrett também foi inspiração pra, pra esse personagem, que na verdade é uma história, uma ópera rock, desse personagem chamado Pink, uhum. né, que na verdade o Pink é uma inspiração entre a mistura história do Sid Barrett ali, vamos dizer, ah, o Sid Barrett com uhum. um pouquinho de Roger Waters e tudo, que era um cara atormentado pela mãe, que tinha professores tirânicos... E aí depois virou um astro do rock, e aí teve relacionamento de infidelidade, uso de droga, aquela coisa bem clichê, né? E aí o álbum faz um ciclo, né? Nessa carreira dele, então, desde as palavras finais dele ali até o começo. Então a música faz um ciclo completo, que tem uma parte da, da letra que fala, Isn't this where? Que é o The First Word of the Phrase That Begins the Album. We Came In, tipo, Noel é aqui que Kiki com as primeiras palavras do, da frase começa um disco que nós chegamos, então tem um ciclo é. com a letra, assim, então é uma história muito completa, dá pra fazer um raio-x, um né, nosso episódio <risos> só sobre The Wall, Exato. mas o, o disco tem muita referência, né, do Sid Barrett na música Nobody Home tem uma, uma, uma história inspirada na, na época que o Roger Waters estava fazendo uma turnê lá na Filadélfia, no In The Flash Tour, que ele estava com dor muscular e aí tomou um medicamento lá é, para combater, né? A, e aí ele ficou meio zonzo, aí virou Conflotibinambi. binambi. você uhum. então, assim, tem muito, muitas referências. Então, tem até. E tem um filme, né? A gente não pode deixar de falar do filme The Wall, que é com o personagem pink, né? É, é o Bob Geldof que é o, né, controverso Bob Geldof, é. <risos> um beijo pra Gabi aí, Exato. <risos> mas ele faz, ele faz o personagem principal, né, então se, se você escutar o disco e ver o filme, ele se complementa bem na história, dá pra entender bastante essa questão dessa jornada, desse anti-herói aí nessa ópera rock aí, o Pink. Sendo um astro de rock, separando, e usando é. droga e ficando meio <risos> né, paralisado como o Sid Barrett ficava. Uhum. Então é um, dis um discão, né? E a parte é. de produção, né? Tem o Bob Ezrin, uhum. que é maravilhoso. E as partes de, 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 de orquestração tem o Michael Cramen, que uhum. é o mais conhecido pelos metaleiros, que ele, fez, ele era o, o, o condutor e fez todos os arranjos no disco sinfônico do Metallica. Era Exato. o Michael Cramen, que uhum. infelizmente faleceu, né? Mas
1: ele já tinha trabalhado com o Pink Floyd, muito bom. É. Uma coisa, que, uma coisa desse disco é que, assim, eles, ele, é, o, eles até já tinham feito alguma, algumas coisas desse jeito, né? Mas é, é nesse eu acho que ele, eles carregaram mais na autorreferência, né? Uhum. Então você vê que os temas vão se Sim. repetindo, até por ser um disco conceitual. Tem a questão da In The Flash, né? In The Flash e In The Flash com interrogação e tal. E tem três partes de Another Break in the Wall. Tem, is there anybody out there, que, né, que se repete uhum. a, a frase uncomfortable number que é, is there anybody in there, né? É, acho que é isso, né? É. Uma um é out, outra é in, né? Então, as, a, eles, o, a temática, ela vai se repetindo ao longo do disco, né? A, frases, é é, é, frases vão se repetindo, né? Tem muita repetição São, sempre, no são disco. bem
0: conectadas, né? São bem conectadas. É,
1: exatamente. Exatamente.
0: Mas é muito bom. E aí o que fala? Eu é que fala que depois do Animals, né, todo mundo foi fazer um disco solo, né, inclusive é. o Richard Wright e tal. E foi nesse disco que o Rick
1: Wright foi chutado, né, é. da banda. Foi demitido, exatamente. <risos> foi demitido, mas contratado como músico, né? É. Foi contratado como freela.
0: É. <risos> ele, saiu, ele saiu da banda, mas ele voltava como contratado, né? para gravar algumas coisas. E o Michael Kramin assumiu alguns teclados, né? para gravação e tudo. E a piada que diz que o, né, o, o, o David Gimmel fez lá, né? Run Like Hell com Fluttenhambe. E o Nick Manson fez ótimo chás durante as composições. <risos> é, esse então foi um, disco, um basicamente passou... do Roger Waters também, né novamente, o Richard Wright estava tão desinteressado né, é. que acabou sendo demitido
1: não, e eu, eu tava lendo uma coisa que eu não, não, não fazia ideia é o, o Roger Waters na verdade ele apresentou duas ideias para esse disco, uma foi a que foi aproveitada, ah. que, é o, que é o The Wall, né, que é, é, a a princípio, o, o que ele criou chamava-se Bricks in the Wall. E a outra ideia, a outra ideia de conce, concepção foi o que depois comece, acabou se tornando a, o primeiro disco solo dele, né? Que Sim. é o The Pros and Cons of Hitchhiking, né? É, que falava mais sobre casamento e tal, é, é, as dúvidas dele em relação à monogamia, enfim. Sim. É, então, na verdade, quando eles foram, começaram a trabalhar no álbum, ele tinha duas ideias e a, a que foi aprovada foi, foi a do The Walmers. Ainda bem, né? Porque, é, ele... enfim. É, ainda bem. <risos> ainda bem que foi essa, porque a, a, a outra. Os discos solo do, 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 do Roger Waters ainda deixam um pouquinho a desejar, na minha opinião. Assim. É, eu acho fraquinho, enfim. eu acho fraquinho. É. É, Exato. naquela
0: época o, o David Gilman lançou About a Face, se eu não me engano. É. E o About a Face é um bom disco, é um bom disco.
1: É. Esse eu não ouvi, esse eu preciso ouvir.
0: Mas aí sobre a capa, foi a primeira capa depois de anos que não teve o Storm Torgensen, né? É. E o Roger Waters diz que brigou com ele, né? Porque o Stormy Torgensen um, lançou um livro e aí botou hum. a capa do Animals como portfólio e o Roger Waters ficou puto. <risos> tipo, why, né? Por quê?
1: <risos> é, Tipo, é. o cara fez
0: o trabalho e ficou puto porque o cara botou num livro lá e não tinha pedido autorização pra ele. Mas, pô, a ideia foi dele, Mas, enfim. É. Como é que o Roger Watts era difícil, né? Mas aí eles contrataram é. um cartunista em inglês Exato. chamado Jared Scarfe E ele trabalhou uhum. como um, um... O mesmo cara que fez o conceito do filme Hércules, da Disney. Então, todos é. os personagens do Hércules foram desenhados e, e criados pelo Jared Scarf. Que depois ele só treinou 900 desenhistas e artistas da Disney para adaptar, então, o seu traço para fazer o filme. O Hércules, então, foi o mesmo cara que fez os desenhos, então, o filme The Wall, aquelas, né, aquelas cenas icônicas do, dos martelos marchando e todos os... Ah, o projeto visual da capa foi do Jared Scarfe e não dos Tom Toggins, então foi a primeira vez aí. Uhum. E aí, falar em filme, né, do, do The Wall, seguindo pro, pro próximo disco... O Final Cut era o, foi o primeiro numa ideia do Roger Waters como para ser trilha do filme The Wall. Mas aí uhum. acabou que ele resolveu fazer um projeto diferente, e ele escreveu todas as músicas e, e... Esse foi um disco dele, praticamente, né? É. Ele, tipo, fez um discurso atual de antiguerra ali, né? Que aí ele fala, principalmente criticando a Margaret Thatcher e a questão da, das guerras Malvinas ali. Ele cita a Margaret Thatcher várias vezes no no no, no disco como Meg, todo o disco que ele fala Maggie é a Margaret Thatcher ah, e sim. aí teve o Michael Cramen de novo né que já tinha trabalhado com eles no The Wall que aí assim, né produziu e fez os arranjos de orquestra e tudo e ele também substituiu totalmente o Richard Wright né que já tinha se demitido uhum. ele nesse ele não participou era all. não ele não participou mas é isso é um disco é complicado, tem, diz que tem gente que não gosta, né? Mas esse disco tem uma coisa que me incomoda um pouco, né? E você hum. vê a capa de, no fundo, tá assim: é um disco do Roger Waters tocado pelo Pink Floyd. É,
1: então já começou é, a já ser. Aí você já começa é, a ver é, o ego, né? É,
0: exatamente. É, o ego total ali, né? É. Porque diz que eles, o Roger Waters e o David Gilmour brigaram feio durante, né? Hum. As gravações por conta de um videogame. <risos> Olha aí, eles estavam jogando, é. jogando Donkey Kong, e aí os dois <risos> começaram a tretar por causa do videogame, foi tipo, o é. ápice, né, deu, o, o... É,
1: aquela <risos> foi, tipo, coisa, Não, agora que... chega, né. É, já tava, acho que já devia estar tá no limite mesmo, né, a gota d'água foi o Donkey Kong. <risos> Exatamente. É...
0: E aí eles nem se viam, nem se encontravam. Cada um gravava, tinha que gravar separado. E o Michael Kramer ficava como, tipo, intermediário nisso. E aí diz que o, o ele ficava escrevendo umas coisas, assim, no caderninho, tipo, pra tentar se concentrar, né? E aí o Roger Watts queria saber o que, que ele tava anotando. Então o Roger Watts tava meio pirado nessa época. Ele tava, tipo, é. brigando com todo mundo, né? Uhum. É muito difícil, né? E aí depois de meses, né? O David Gilmer, inclusive, saiu, nem foi listado no crédito como produtor da banda. Então, assim, o Roger Waters simplesmente falou assim, foda-se todo mundo, Não. faz essa merda sozinho aqui.
1: E o mais é. doido é que, assim, a única música que chegou a, a ter um, um pequeno sucesso foi Not Now John, que é cantada pelo David hum. Gilmour. Então, quer dizer... Uhum. É... É, Ele deve ter ficado né, mais puta ainda. É, exatamente. <risos> que é meio, ela, ela é meio mais pesadinha, assim. Aí já lembra um pouquinho lá o Another Brick in the Wall. E, e, então acho que essa, essa acabou tendo mais potencial, assim, é. né? É. <risos> mas até eu até muito assim, de the é... Final
0: Cut, a música. Eu acho que tem é. um solo do David Gilman nessa música que é maravilhoso. Mas é, o eu... é, no, no, no. John foi o hit, vamos dizer assim, o single.
1: É. <risos> é. Não, e assim, é uma coisa, é, é, não obstante toda essa, essa guerra que eles estavam vi, vi, vivendo, a execução das músicas pelo David Gilmer estava impecável, assim, o, o David Gilmer estava em Sim. uma ótima fase como guitarrista, então... Sim, da, e talvez, é, principalmente porque é, ele não encontrava porque mais o Roger é, Waters,
0: né? Eles... É. <risos> eles então, não se cruzavam é. mais, ele tocava sem ninguém no é. pescoço dele ali.
1: <risos> é. É, pois é, então acho que só é, pelo menos esse ponto positivo havia, né? O, o, o disco é muito bem executado, né?
0: Sim, não, o disco é É. é o ele lançou, ele ele tava no, no ápice ali que em 84 ele lançou of Battleface, né? Ele tá com é. Também não tinha nenhuma ideia para trazer pro disco, que ele gastou tudo nesse disco dele. E ele tá no, é. no ápice ali de como guitarrista. Assim. Eu que sou o fanboy do David Gilman para mim o ápice dele mesmo é ali. Né, como que tá, apesar do, né, no Dark Side of the Moon já tem solos icônicos, maravilhosos, né, o Comfortably Binambia é um dos melhores solos de todos os tempos, mas ali ele chegou no apogeu na minha cabeça ali, em 84, quando ele lançou o disco solo dele, ali ele já tava sabendo compor, né, uhum. já tinha essa, e ele, tipo, perdeu espaço total no Pink Floyd. Yes. E aí deu treta, né, deu ruim. E aí uhum. acabou que o Roger Waters falou vou sair. <risos> <risos> é, o, e o, falando sobre o Final Cut rapidinho A capa também não foi do Stormy Torgensen Nesse disco aqui é. Mas aí foi, foi Logo depois do Final Cut O, o Roger Waters né, Em 85 eles lançaram O Final Cut, em 83 uhum. Em 85 então Ele falou que ia sair do Pink Floyd falou, ah, Mas o, o David Gilmour Queria continuar com o nome E aí o, uhum. começou né O Roger Waters falou ah, Se você não sair o David Newman falou pro Roger Waters: né? Se você sair, a gente vai continuar. Aí o Roger Waters falou, porra nenhuma. <risos> e aí começou é. a treta, né? O Roger Watson escreveu pra IMAI, pra Colômbia, dizendo que ia sair da banda, pediu pra ser liberado, porque eles tinham, né? Quando, quando vocês assina o um contrato com uma, uma gravadora grande, eles falam assim, ó, oh, vocês têm que gravar tantos discos, senão tem multa. E aí o Roger Waters escreveu pra IMAI, pra Colúmbia, falou que queria sair da banda pra ser liberado das, das é. obrigações dele. E aí dispensou o empresário do Pink Floyd, contratou um empresário novo. Uhum. E aí o, o David Gilmour e o Nick Menso, que eram os únicos remanescentes, falaram assim, ah, beleza, ele saiu, então vamos continuar com o Pink Floyd. É. <risos> é, e aí, né, em 87, uhum. eles contrataram alguns músicos né, para um pro projeto. E aí um tecladista também já tinha tocado com o David Gilmour... E aí o Bob Ezrin, que já tinha produzido, coproduziu o co The Wall, foi convidado para ajudar a trabalhar com um material novo ali. E o Bob Ezrin, na mesma época, se recusou uma oferta do Roger Watts para trabalhar no disco novo do Roger Watts, porque ele falou: ah, muito difícil trabalhar com, com o Roger Watts, prefiro trabalhar com o David Gilman.
1: <risos>
0: <risos> e aí, né, seguiu. E aí ele. Mas assim, o David Gilman tinha muito um problema, assim, que ele. Não, o Roger Watts era o cara das músicas, né? Uhum. e ele, o David Gilman inclusive o disco não foi muito bem recebido, e aí o Bob Ezrin inclusive falou pro David Gilman, oh, isso aqui não tá suando muito como Pink Floyd não e tal e aí ele experimentou vários compositores de fora uhum. e aí, né foi, foi se ajudando, tentando melhorar um pouquinho, mas tem, tem alguns destaques de músicas boas ali, né, que é, é Learn to Fly uhum. eu acho que é uma, uma música bem legal, né é. Qual a sua preferida desse disco aí?
1: É, eu gosto muito de, tanto de é, Learning to Fly quanto On the Turning Away. Eu acho essas duas, assim, muito boas mesmo. Sim. É, basicamente as que eu me lembro, é, assim, quando de, o disco até... no, é, de É, a gente comentou
0: que é o Momentary Lapse of Reason, né? É o disco Momentary é. Lapse of Reason.
1: Ah, verdade, é. Em
0: 87. É. E aí, durante essa gravação desse disco aqui, o, o Richard Wright não podia entrar na banda por, por causa de treta, né? É. <risos> de, Contratual e etc, etc. Tanto que na, na, na capa do disco tem uma foto só do David Gilman e do, do Nick Manson. E falando em capa, é. esse disco é o que tem a uma capa icônica, que é aquela foto de uma praia, né? É. Que tem várias camas, assim, milhares hum. de camas, até você perder de vista uns cachorros no fundo e tem um cara, tipo, sentado na cama, assim. E isso aqui não foi montagem, não. Eu fui no. No, na, na exibição do Pink Floyd lá em Londres E aí tem uma entrevista do Storm Torgerson O Storm você voltou, né? Uhum. E ele fala que eles Sei lá, mil camas é, Montaram lá uhum. um monte de cama Botou na disposição que ele quiser pra tirar essa foto uhum. E aí na entrevista lá no documentário Ele fala, o, foi tão
1: caro essa foto Que eu tenho vergonha de dizer quanto foi <risos> <risos> é. Imagina, eu, Imagina, né? Mas o, aí... o, o negócio também... Do, você vê como né, a presença do Roger Waters estava pesando na banda, né? Sim. Foi ele sair voltou o Richard Wright, voltou Talk, assim, é, né? é. o Stormy né? O Bob Wesley falou, não, com você eu não trabalho, enfim. Tá, é, ele ele é, é, não, pode até não ser um, um cara de má índole, mas é um cara de muito difícil de se trabalhar, e, né, isso, e, e esse disco é um diagnóstico disso, cara. Todo mundo que saiu, voltou, né? É, exatamente. É. Tipo, tipo, quase um... Então, rolou é. um ufa. É, <risos> pois é.
0: E ele era muito chato, que diz que durante a gravação, ele o Roger Watts ficava ligando lá pro estúdio pra atrapalhar. <risos> e, aí... <risos> e aí entrou com um recurso na corte, não sei o quê, tanto que eles foram gravar em... Acho que eles foram gravar em outro estúdio com, com fuso horário diferente, porque aí o. É. Na Inglaterra é. seria outro horário. Aí quando o Roger Watts ligasse já seria de madrugada lá.
1: É, e eu, é, parte do, do, do disco foi gravado num estúdio é, navio, não, não tem uma coisa assim, é um barco estúdio. É, isso né? for... Que é do Dan Gilmer do... mesmo, né?
0: Do próprio, é, do próprio Gilmour. E eles foram pra LA também gravar no A&M ah, Studios. Ah, é, então. E aí diz que o Roger Watts ligava lá e eles já tinham saído por causa é. do horário. É. Mas ele ficava ligando Pô, lá, né? O cara imagina né chato.
1: <risos> imagina o Roger Watts ligando, só tá o segurança lá. Puta merda, de madrugada é. esse cara me ligando. Puta <risos> que pariu, deixa eu deixo dormir aqui. É. É, muito bom. Mas, aí, é. É,
0: mas assim, é um desculpa. O Roger Watt, quando saiu esse disco, ele meteu, falou que era um disco horroroso, não sei o quê. É. É, mas é um disco assim, é um disco fraquinho, né? É. Mas aí depois, em 94, acho que teve a redenção total do Pink Floyd na minha cabeça. Eu falando como... Sim. Porque tem, tem duas coisas que a gente tem que dividir, né? Você racionalmente fala qual é o melhor disco e o disco que mais te emociona, né? O disco que mais me emociona do Pink Floyd foi esse, que é o Division Bells, é de 94, uhum. que eu lembro quando saiu esse disco. Eu tinha uhum. 13 anos e tudo. Comprei o CD, né? Porque eu tinha CD, tava começando a tocar de CD, que a gente fazia consórcio, né? É. <risos> pra comprar. É. Mas aí eles lançaram na Division Bells, que eu achei maravilhoso. Então, em 93, o David Gilman, né? Juntou com o Nick Menso. E aí o Richard Wright já podia né? participar legalmente, oficialmente da banda. Aí eles começaram a improvisar, né? O... Pra fazer um disco novo. E eles, tipo, tiveram. Sei lá, zilhões de músicas, fizeram 65 uhum. trechos de música, Sim. e aí o Bob Ezrin voltou no, de novo, né? E foi fazendo uma eliminação, e no final que eles
1: ficaram com 11,
0: né? É. E aí o David Gilmour teve uma ajuda, né, Marcião? Como é que foi esse esquema?
1: O David Gilmer, é na verdade, assim, ele, ele tava... Ele, na época era a namorada dele ainda, né? A Polly Samson, né? Ah. É, e era uma pessoa que estava sempre ao lado dele. Ele estava passando por uma até uma, um, um ele tinha um problema de, é, com drogas. Ele estava se desintoxicando uhum. e a a era uma pessoa que estava o tempo todo ao lado dele, né?
0: Exatamente.
1: E até foi você que me falou isso, né? Que ele é, 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 começou. Acho que o Bob Ezrin ficou incomodado com a presença dela, não né? foi ele? É. É, é, ficou sim, Bob Ezrin ficou de paz. É
0: Tá o tempo todo aqui no estúdio, não sei o quê.
1: É. Até ele descobrir que não, que era por causa disso, assim. Que ele, ele, ele passou por uma barra muito pesada, assim. E ela tava sempre ali pra, pra auxiliar mesmo. E ela acabou uh -huh. es é, é, escrevendo muita coisa junto com o David Gilmore, né? Escrevendo letras. Sim. Né? Que era o grande fraco dele, né? A letra. E aí ela... É.
0: E aí o Bob Ezra ficou feliz depois. Ele falou assim, ah, legal, não, né? O que ela tá é. fazendo, então?
1: Não, não ficou... Climão, né? É, inclusive High Hopes, que é uma música que fala sobre a infância e a adolescência dele, né? E ele contou a história uhum. pra ela e ela transformou em uma letra de música. Então, sim. Te, foi ali, foi firmada uma parceria não só é, conjugal, mas assim, ele, eles fizeram muita coisa juntos mesmo e acabou sendo. Sim, é, que trabalho é, também é, profissional. É, é, exato. Pois é. E
0: aí Muito o importante. Michael Kramer voltou também, né? É. <risos> Já tinha trabalhado lá com o. Oh, e aí os arranjos de, de cordas foram todos gravados na Abbey Road lá mas aí nós é. demos o David Guilherme fazendo aquele estúdio dele que era num barco, né é. mas e fala, falando sobre <risos> uma curiosidade que eu acho muito legal, hum. que é até engraçado, né, que quem acabou o Roger Walter saiu e quem tocava baixo pra eles na, desde a época do Momentary Lapse of Reason foi o Guy Pratt né, é. que era já um baixista consagrado, já uhum. tinha tocado com a Madonna, Inclusive, o Nick Manson fala que o jeito de tocar do Guy Pratt, que é musicista muito melhor que o Roger Watts como baixista, influenciou muito nas músicas, né? então É, é. um cara profissional, né? Sim. Mas nessa sim. época, ele, tava, ele começou a namorar com a Gala Wright, que, por uhum. um acaso, era filha do Richard Wright. <risos> pois é. E aí, diz que o Guy Pratt morava bem mais perto do Richard Wright e dava carona pra ele todos os dias pra ir pro estúdio. E aí conta que era uma hora de silêncio constrangedor no carro. <risos> <risos> que, o, que o Guy Pratt e, o, é. e a Gala Wright, filha do Richard Jones, tava estavam começando a namorar, então com aquele cleminha, não sei o quê. Mas acabou que o Guy Pratt depois é. casou com ela e não sei o quê. Mas hoje eles são separados, mas nessa época tem... Lendo e pesquisando aqui tem um, esse caso. Eu não sabia que o Guy Pratt tinha Exato. casado com a Gala Wright. Eu é. vou deixar essa informação pra galera aí. Mas esse é. disco é maravilhoso, eu amo. E pra mim, o grande destaque é a música Coming Back to Life, que tem três solos de guitarra, que pra mim ali é tipo... É, David Gilmour pra mim, fala com a guitarra ali, é impressionante. Pra mim, é, é. maravilhoso. Maravilhoso demais. Realmente. Mas é um disco muito Realmente. muito ele, assim, mas o Richard... Muito ele e muito Rick Wright, eu acho. Sim. É um disco mais melancólicos. Né? não tem... Saiu daquela coisa política, né? Então é um, é um yeah. Pink Floyd diferente, né?
1: É, e aí é, acabou, é né?
0: É, é. É. E aí acabou é. o The Vision Bells. E aí, em 2014, o uhum. que aconteceu? Como eles tinham muitas demos, né? Eles resolveram juntar. Em 2014, lançaram em 2014 um disco chamado The Endless River. Sim. Que aí foi. Foi bem depois, um pouquinho depois da morte do Richard Wright, então foi... Tem quase uma homenagem, né? Porque tem muitas demos e coisas que o... O, o David Guilherme gostava de fazer, ele, ele apertava pra gravar e não avisava ninguém. Hum. Quando tava fazendo jam. E aí ele juntava essas pecinhas, né? Pra fazer... Então o Endless River é muito isso. São é. demos do Richard Wright e algumas ideias soltas. Inclusive tem uma música só cantada. O resto são todas músicas, né? Instrumentais... Então, só para citar aqui rapidinho, então, que eles lançaram em 2014 o Endless River, que tem até uma, uma capa bem legal, que foi, inclusive, idealizado por um indiano, um, um egípcio, uhum. um jovem egípcio, chamado Al Din. E aí uhum. o Stormtrogan se depois contratou uma empresa para fazer a ilustração final. E aí, uma informação rapidinha, foi o disco com maior pré-venda da história da Amazon UK. Caramba! E foi o disco de vinil mais vendido nas primeiras semanas, desde 97.
1: Olha aí. Você vê o tamanho
0: aí. do Pink Floyd, né? Impressionante.
1: É, e, e, e assim, ele teve uma versão deluxe, né, que saiu com mais músicas, e tem uma, uma coisa muito curiosa nessa versão, que tem uma música chamada ah. Nervena, né? que é um grunge, é. né, do, do Pink Floyd. ah é um, um som bem, é. assim, que lembra muito mesmo Nirvana, assim, instrumental também, né? É, exatamente. Sei lá, né? Acho que, né, 1994, <risos> ali tava no estouro do, do grunge mesmo e tal, eles deviam estar brincando bastante em Jane Sessions. Ficou essa música aí, eles ainda nomearam com uma, um trocadilho aí de Nirvana, né? É, é <risos> né? E, a, e essa... É, <risos> é, e essa é, é música bom. que que tem letra é também é um trabalho do Gilmore com a Polly Samson, né? Que é Louder Than Words, uh -huh. né? É, é. Enfim, essa é a única com né com letra mesmo. É,
0: é, fecha o disco, tipo todas as é. músicas quase instrumental e é fecha o disco com Louder Than the Words que é. aí tem a, a, o, o Gilmore com o com o com a Polly Samson. Isso. Mas é um exatamente. disco legal, não me incomoda não. Mas é um, é um disco que eu gosto de ouvir, de dar play e vou fazer outra coisa, assim. É. Muita atenção, é, então. sim. Mas é. É, encarado com disco. Assim, é um, de, é um é... compilado, né? Não um é. disco. Mas, assim, é um. Valeu como despedido, assim. Eu, 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 eu considero o Division Bells mais despedido, assim.
1: Uh -huh. Mas valeu exatamente.
0: como homenagem ao Richard Wright, né? É verdade. Porque até é. voltando um pouquinho, em, em 2006, né? É. O Sid Barrett acabou morrendo na sua própria casa lá. Morando em casa. É. Ele viveu basicamente anônimo lá em Cambridge. Hum. E diz que no funeral dele, ninguém do Pink Floyd nem o Roger Waters apareceram. Uhum.
1: É. Exato. Bem
0: bizarro, né? Eu, eu acho meio. É. meio. meio. deselegante, né? Vamos é. dizer assim. É. Não precisa. Podia ir alguém, né? Acho que é meio. É. Né? É. Eu acho meio estranho. Mas enfim, ficou, a, ficou... as pessoas estão ocupadas. Enfim, não dá pra saber que, que ele tinha algum compromisso, etc e tal. Mas aí diz que em 2007 teve um, um tributo ao Sid Barrett, né? E aí o, uhum. o, o, o David Gilmour, o Richard Wright e o, e o Nick Mason tocaram Bike Arnold Lane, uhum. né? Nesse uhum. tributo. E o Roger é. Watts tocou Flickering Flame, mas separados. <risos> não, não se juntaram, não. <risos> é. É, mas e aí em setembro de 2008, o Richard Wright, a gente perdeu ele, acabou morrendo de, fã, de câncer. É. Tava com 65 anos, é novo, né?
1: exatamente e aí muito o, cedo, o muito cedo. uma
0: semana depois que ele morreu o David Guimot tocou Remember a Day né que é do Source of Secrets uh -huh. é, num, num show que foi escrito e cantado pelo próprio Richard Wright então assim de 2008 até 2014 a gente fizer não aconteceu nada né até saiu é. o Endless River e antes é. da gente seguir teve tem que falar né daquele acontecimento que foi uma reunião épica né ou não é. <risos> do é. Live Eight <risos> né o nosso querido controvérsico aí, Bob Geldof, né, que fez é. o papel do, do filme The Wall, que ele organizou primeiro o Live Aid, né, que é aquele primeiro clássico, tá até no filme lá, o Bohemian episódio foi então o Geldof que organizou isso e em 2005 hum. ele fez o Live 8, o Live Sim. 8, né, e aí é. conseguiu convencer, né, os quatro a se juntarem, o David Gilmore, também assim, né, assim ah, não sei, <risos> mas o Roger tá ah, vamos fazer, juntaram, e eles tocaram, né. Speak to yeah. me, Brief, né? Money, Wish you were here, e Comfortably Numb. Foi a última vez que eles subiram no palco com então, todos os, os quatro juntos em 2005 ali. E yeah. esse show foi muito engraçado, porque dava pra ver que o Roger estava empolgadaço, né? É. E pra, você sente -se que o David Guilherme tá meio, uhum. sei lá, meio sem graça de estar ali, sabe? <risos> foi pela causa, né?
1: É, que Até exatamente. tem uma hora
0: que o... Entre uma música e outra, o Roger Watts falou Ah, muito bom estar do lado desses três caras Depois de tanto tempo E aí ninguém falou nada <risos> Só o Roger Watts falou no microfone e tal E de que, é. se você assistir o show de novo Dá pra ver que depois que acaba o show o David Gilmour tira a guitarra, assim, já bota de lado e já tá indo embora.
1: É. <risos> tipo, foda-se.
0: É. <risos> e aí o Roger Waters chama ele, assim, aí ele volta meio sem graça. É. E aí tem aquela foto dos quatro abraçados juntos, né?
1: É. Não, e assim, a gente vê que o, o Roger Waters tava totalmente tirando onda e tal. É, e até é. você falou do, do Guy Pratt, com, né, que era é genro do, do, do Richard Wright e tal. Uhum. E disse que nos ensaios o... o o Roger Waters foi tocar, né, e o Richard Wright Chegou pra ele e falou, ó, oh, tem umas Umas linhas de baixo aí que o Guy Pratt Faz, que fica interessante e tal Ele toca assim, assim, assim Aí o Roger Waters ah. virou pra ele e falou, cara teu um problema com tua filha, você resolve lá com ela. <risos> é. Então ele foi lá, ele ficou mesmo tirando onda e acho que, né, é. meio que acho que até por isso, né, eles falaram não, sem chance de eu voltar a tocar com esse cara é, mais não vezes, vai rolar, né? depois é. até teve
0: uma, sim um monte de gente ofereceu milhões de pounds, né, pra ter uma turnê com uh -huh. todo mundo junto e o David Guetta foi enfático e falou, never gonna happen eu, tipo, não vai é. rolar, nunca, não vai rolar uh -huh. vai rolar. Uh -huh. David Gilman não suporta é. o Roger Waters. É, exato. Mas assim, é, como... eles têm, assim, eles têm alguns motivos reais que a gente nunca vai saber, né? Entre os dois, mas é, é muito ego, né? Muito é. David Gilman querendo tomar liderança, o Roger Waters né? sendo sempre a liderança. Então assim, não dá pra saber uhum. que tá certo. A gente só analisa quem, quem foi o mais difícil de trabalhar, quem não foi o mais difícil de trabalhar. E é que a gente tem que focar é. aqui mesmo é na obra, né? Nesse episódio é maravilhoso que a gente agora conseguiu passar por todas as discografias do nosso querido Pink Floyd. E você que chegou aqui até, até aqui, a gente vai falar uma trivia aqui rapidinho, hum. que a gente já tinha gravado esse episódio. <risos> é. A gente, uma semana antes dessa gravação que a gente tá fazendo aqui, a gente gravou esse episódio. Exa não exatamente como a gente fez aqui, eu acho que ficou melhor, inclusive. É. Mas a gente teve um problema que o Márcio foi gravar aí com Windows. É. E aí o Windows resolveu fazer a atualização e desligou tudo. E a gente perdeu tudo. <risos> mas estamos aqui de novo, aqui gravando com o maior prazer para vocês, porque para a gente não tem problema. Vai falar do Pink Floyd, a gente se tivesse que fazer é outra verdade. coisa, vamos fazer de novo. Vamos fazer <risos> raio-x do The Wall, mas para o futuro. Vamos é, que vamos, então. mas. Mas é isso aí, conseguimos passar Pela discografia do Pink Floyd Finalmente, Aê! é
1: Não, e assim, ó E, e ó, quem, e, quem é, não, é, Tá ouvindo, tem é, Assim, a gente grava é, Cada um grava a sua, a sua própria faixa né E depois Sim. a gente vai né Faz a, a, a... É como uma gravação De música, né? Faz a, a, toda a mixagem Sim, lá.
0: cada um grava é,
1: Então, na verdade, quer dizer O que perdeu foi a minha faixa, mas as faixas é... As faixas do Bruno falando tem, então, a gente pode lançar no futuro como bônus. Um episódio monólogo. <risos> É, eu, o Bruno conversando sozinho, né? conversando com, né? Com é, nada, depende né? para os é.
0: apoiadores aí fazer um episódio exclusivo só é minha faixa. <risos> não, é muito bom. Mas é. É, é porque a gente faz assim, a gente usa o Skype só para se ouvir, então a gente localmente cada é. um grava o seu próprio áudio, depois a gente edita, uhum. bonitinho para a qualidade do áudio ficar melhor para vocês poderem ouvir e não ficar aquele áudio de, de de Skype. Então é um cuidado que a gente e a gente acabou tendo que pagar esse preço pelo cuidado de fazer um, um, um podcast com tentar a melhor qualidade possível pra você que tá ouvindo aqui. Mas é isso é. então, pessoal. Esse foi o especial, o especialzíssimo sobre o Pink Floyd, onde a gente contou um pouquinho da história da banda aí, passando por toda a discografia, né com discos altos e baixos, discos incríveis, discos que a gente cita rapidinho, trilhas sonoras, discos estranhos, discos é. conceituais, discos de bônus. O Pink Floyd tem uma carreira... Muito grande, né? E eu acho que ele. eles tem, tem realmente altos e baixos. Tem, tem discos Sim. que você consegue ranquear fácil, assim. Tem discos que você realmente consegue ver que é um pouco mais fraco. Tem os discos favoritos, tem os discos que são mais bonitos, os discos mais políticos. Então, assim, eles não são considerados uma das maiores bandas do, de rock do planeta à toa, né? É, Mas é isso aí. É isso mesmo. É isso aí, brigadão mais uma vez Marcelo pela, pela sua segunda gravação é. <risos> Foi nosso segundo especial Depois que a gente fez sobre o David Bowie Queria agradecer demais você pela participação Mais uma vez aqui, todo o seu conhecimento aqui Quer deixar algum recadinho final pra galera aí?
1: Não é isso, gente. É valeu, é, né? Foi muito bom fazer esse esse especial mais uma vez, assim, é, é, <risos> falar sobre uma banda que a gente gosta. É sempre bom e é sempre é, aprender, né? É, eu li é. bastante também. É a mesma coisa. Só não consegui fazer um curso como eu fiz com o Bowie, mas mas mesmo assim é, aprendi bastante fazendo esse episódio, ouvindo e e, e lendo. Então é, gente é isso. Tá cara. uns acho quatro que isso meses que é isso, se preparando é. para isso, né? É, é, é. Então, então Pô, obrigado mais uma vez Aí vamos, né, vamos Espalhar essa, essa Essa palavra aí do Pink Floyd Porque é muito, muito legal é, muito mesmo bom. Valeu. Pois é,
0: então galera comenta aí Quando a gente postar, né? quais são os seus discos favoritos Do Pink Floyd, então Sua música favorita, compartilha Com seus amigos que gostam de Pink Floyd é, conta aí o que, que você acha. Se... A gente não vai ficar provocando rivalidade aqui, não. Mas se você prefere os discos com Roger Waters, se Roger Waters. <risos> tem muita gente é. que gosta mais do Piper The Gates, né? tem muita gente que eu Sim. conheço que gosta de Pink Floyd e só gosta do primeiro disco. É, também. É muito engraçado. E eu gosto mais da fase ali do Obscure by, by Clouds pra frente, né? Uhum. E tudo, assim, pra mim, dali pra frente, tudo, inclusive o Final Cut, pra mim é um descasso. Uhum. Não tem problema nenhum com Roger Waters. Eu acho as músicas dele sensacionais. Eu gosto muito do Final Cut. Eu acho o Animals também incrível. The Wall maravilhoso. É porque emocionalmente, por conta do contexto, como foi lançado, na época que foi lançado, o Division Bells realmente foi o disco que mais me emociona. Assim, porque fala muito de amor, né? É um hum. disco sobre redenção, sobre. pra gente, né? Então é um disco mais introspectivo, assim. O né? um disco político, né? Do Pink Floyd. É um disco mais calmo que você bota ali pra escutar. É um disco que você deita na cama. Fecha o olho e deixa tocando, assim. Mas é isso. Obrigadão, é Marcel, mais uma vez aí pela sua Valeu. segunda gravação. Espero aí hum. que vocês tenham gostado do nosso episódio. aí Não esquece de nos acompanhar aí, compartilhando também o nosso episódio com seus amigos e amigas. Manda um e-mail aí pra gente também. Tagueie a gente no Instagram e no Twitter também, lá no Silêncio Podcast, no arroba Silêncio Podcast. Acompanhe a gente lá para a gente criar essa comunidade bacana, para a gente trocar uma ideia e se interagir lá. E outra maneira que você pode ajudar a gente também é participar da nossa ferramenta de financiamento coletivo, aí, ajudando com uma mensalidade virando apoiador. Você pode até participar do nosso grupo fechado de zap e receber uma newsletter aí com conteúdos exclusivos, que é um episódio extra que a gente faz por semana é. em formato de e-mail, que a gente manda todas as segundas-feiras. Se vai acordar segunda-feira de manhã, vai ter um e-mailzinho lá com algumas dicas para você. É, então, se você quiser saber todos os detalhes, entra lá no nosso site, clica no menu, apoie lá no silencienostudio.com.br. A gente vai ficando por aqui, nos falamos na semana que vem com um novo episódio, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa com muita música, um grande beijo, um grande abraço valeu